0: Du lytter til P1.
1: Vi kan se velkommen til 3 Timers Morgenradio. Morgenradio med nyheder med baggrundanalyser.
2: Stormen Pia sendte i fredags 46 mærskontainere over bord fra et mærskskidt ud for Nordjyllands vestkyst. Men det var jo altså i fredags oprydning. Den er ikke begyndt endnu. Så lige nu ja, der flyder det altså fortsat med andet sko, køleskabe og kanyler på strandene. Vi skal... Tale med en af strandfoderne, der skal i gang med oprydningsarbejdet, det gør vi cirka... I
1: ja, og så vi hørte i radioavisen så Navalny, han er jo den mest realistiske, det mest realistiske politiske alternativ til øh, Vladimir Putin. Han var forsvundet for en stål, men nu er han så pludselig dukket op. Men det er han så vel at mærke i en øh, arktisk fangelejr. Og det bekræfter han øh, selv i tråd på øh, Twitter, også kaldet X, hvor han skriver om sig selv, den nye, din, din nye julemand, fordi han har grudt sig et ordentligt skæg og bor nordpå. Så humoren er der stadig. Men øh, hvad bliver han skæbne i det, der bliver kaldt for en af Ruslands strengeste fangelejre.
2: Ja, det skal vi tale med Charlotte Flynn-Petersen om cirka halv syv, og så sidst i den her time, Bjerne,
3: så skal vi ud og køre. Når jeg sidder her bagved sædet, så, så føles det næsten, som om der er en chauffør. Så glemmer jeg helt, at der ikke er nogen chauffør. Men når jeg sådan kigger rundt og kigger, og kigger på rettet, der bevæger sig helt af sig selv, det er fascinerende.
1: Ja, det er så fascinerende. Det er jo vores usa korrespondent Jacob Krogh.
2: Mm, han har været ude og køre i en, jeg ja, selvkørende taxa, altså helt uden chauffør. Og dem kommer der altså flere af i øh, amerikanske byer, hvor taxaer måske også har et lidt øh, blakket ryg. 10 minutter i syv, så skal du øh, høre, om øh, Jakob Krog så overlevede den her tur. Altså, det vil jeg måske godt spoilere, det gjorde han, men hvordan det gik, det, det skal vi dykke ned i der. Her i studiet øh, her til morgen er vi øh, Pernille Rudbæk og Bjørne Stensbæk.
1: Ja, og efter at både Israel og Hamas har afvist Ægypternes forslag til en vejefred i Gaza, ja, så kommer den israelske premierminister, Benjamin Netanyahu, nu med, med tre forskellige krav.
2: Ja, det lyder sådan her. Palæstinenserne skal afradikaliseres, Gaza skal afvæbnes, og Hamas skal knuses. Det er tre krav, som han skriver om i den amerikanske avis Wall Street Journal.
1: Og så morgen til dig, Alan Sørensen. Godmorgen. Du er mellemmøst korrespondent for Christi Dagblad og du er med os fra Israel, fra Haifa. De her tre krav, med de tre krav i ærmet, altså hvor lange er udsigterne så for, for fred i, i Gaza?
4: Jamen de er, de er temmelig lange. Dels fordi, at øh, Israel debatterer her til morgen, og også i går, øh, om det overhovedet er muligt at opnå de her tre mål. Og så debatterer de, hvordan... Hvis man ønsker at opnå målene, hvordan er det så muligt? Altså, krigen har jo varet næsten tre måneder nu, og, og Hamas er stadigvæk ikke nedkæmpet. Så det første mål med at nedkæmpe øh, Hamas øh, militært set har, har, har stadigvæk lange øh, udsigter. Og det er som om Israel i øjeblikket øh, intensiverer bombardementerne og også landoffensiven i de mellemste dele af gaza men samtidig også taler om, at man rykker mod en, en tredje fase af krigen, som vil vare i helt op til 12 måneder. Og det er jo tidshorisonten, man overhovedet ikke, eller man helt til ikke har snakket om. Øh, man har snakket om uger og måneder, men ikke 12 måneder, som man gør nu. Mm. Og
1: en af de tre krav, det er, at palæstinenserne skal afradikaliseres. Altså, hvad betyder det?
4: Jamen, det, det, det ved vi faktisk ikke, fordi Netanyahu giver ikke nogen detaljer, og det er også det, der er så... Øhm, det er det, der er så frustrerende for, for mange, øh, og jeg tror også frustrerende for amerikanerne, frustrerende for israelerne, fordi de ved ikke helt, hvad det betyder. Altså, de ved godt, at, at, hvad afradikalisering betyder øh, generelt, men betyder det, at Netanyahu vil have dem til at læse øh, andre skolebøger, at, at, mm. at, at han simpelthen vil skole palæstinenserne øh, anderledes øh, efter krigen i Gaza? Der bliver ikke lagt noget frem, og, og, og indtil videre er det her bare ord øh, fra den israelske premierminister.
1: Ja, så Hamas skal knuses, øh, der skal ske en afradikalisering, og så det sidste punkt, demilitarisering. Ja, hvad betyder
5: det?
4: Demilitarisering betyder, øh, ifølge Netanyahu, at der ikke må være øh, væbnede palæstinensiske grupper i Gaza efter krigen. Ikke Hamas, ikke islamisk jihad, og ikke nogen af de andre. Altså, der må simpelthen ikke kunne komme våben ind i Gaza, der må ikke kunne komme sprangstoffer ind i Gaza, og kort sagt, må der ikke skabes en situation, hvor en eller anden, altså enten Hamas, eller en eller anden anden palæstinensisk gruppe, vil kunne angribe Israel fra Gaza, som det skete den 7. oktober.
1: Ja, og så som vi kan høre, så betyder det her med de her krav, hvis man skal tage dem alvorligt, at der er udsigt til en lang, lang krig. Men hvad er, hvis vi kører videre derfra, og så kigger på, hvad er fremtiden for, hvordan ser fremtiden ud for, for Gaza? Altså, hvad er Israelernes planer?
4: Israelernes planer, som, som jeg hørte lige i øjeblikket, er at bevare øh, øh, soldater i Gaza, i hvert fald i løbet af, af det næste års tid. Øh, men ikke så intens som de, de, de er til stede i øjeblikket men stadigvæk intens nok til at kunne føre kampe enten dagligt, eller når Israel finder det, be, eller finder det belejligt. Øhm, og det er så i den, den langsigtede kamp mod Hamas, fordi man, jeg tror, man har forstået, at, at man ikke kan øh, nedkæmpe Hamas her, på, øh, altså her i løbet af de næste uger eller måneder, og derfor strækker man det. Det er i hvert fald intentionen, og det er det, 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 det jeg hører, at man vil strække det over mindst 12 måneder mere, og måske endda længere tid end det.
2: Så de her 12 måneder, for det lyder jo det lyder voldsomt lang tid, når vi kun har været i gang i, i et par måneder nu her, altså det er 12 måneder med en anden form for krig, end den vi ser nu.
4: Ja, det er det Israelerne kalder den tredje fase, det, det er mindre intenst end det vi har oplevet øh, indtil videre, og jeg tror også, det er et signal til amerikanerne, altså den her neddrosling af intensiteten. Det er ikke det, vi ser lige nu. Altså lige nu er der virkelig hårde kamper, og der bliver ramt mange mål, og der er masser af israelske soldater inde i gasser. Men den næste fase, og det Netanyahu han ligger op til, det er, at, at, øh, øh, at, at det skal være mindre intenst, og derved, øh, og det er det, jeg tror, der er mening med det, derved signalerer han til amerikanerne, at, øh, at det ikke vil at, at de her meget, meget hårde kampe, de vil ikke fortsætte, og derved kan han, øh, altså, kan han blive ved med at få regnerne, i jeg måske med, blive ved med at få amerikanerne støtte til at fortsætte kampene inde i Gaza. Og jeg tror også, det er derfor, han går ud i amerikanske medier og siger de her ting, øh, altså simpelthen for at få den amerikanske administration med ombord og det amerikanske publikum. Mm.
1: Men du, du, du siger, at det er svært at få øje på, en, 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 ja, hvad der er, den endelige plan for at se med israelske øjne, altså hvad fremtiden skal være for Vestbreden, for, for Gaza. Altså er der overhovedet ikke noget i det her, hvor han sådan åbner døren for en to
4: løsning, altså den model,
1: som alle råber på USA, EU
4: eksempelvis? Nej, overhovedet ikke. Øhm, og... og det kommer han faktisk også øh, under kritik for i, i Israel internt. Øh, I går blev det meddelt på israelske medier, at, at øh, sikkerhedscheferne, de israelske sikkerhedschefer for Mossad, for bet og for Herrens sikkerhedstjeneste, de har bedt gentagende gange om at og, og, og drøfte, altså sammen med Netanyahu og i det israelske krigskabinet, har de bedt om at få drøftet øh, fremtidens gase. Altså hvad skal der ske dagen efter krigen? Og det er Netanyahu afvist at gøre. Det, altså, han vil simpelthen ikke drøfte på nuværende tidspunkt. Og det er jo frustrerende, fordi hvis herren skal opfylde de krav og de mål, som Netanyahu han, sætter, så skal de også vide, hvad der skal ske bagefter, for eksempel. Men det bliver altså ikke debatteret, og der er ingen detaljer på bordet. Udover de her tre sådan meget uh, lavede ord med afradikalisering og demilitarisering og, og nedkæmpelse af Hamas, der er ikke andet, øh, der er ikke andre konkrete ting på bordet.
1: Nej, og en krig, der altså har siden 7. oktober. Tak for det her, Allan Sørensen. Det var så lidt. Med fra Israel, med fra Haifa, altså mellemøstkorrespondent Christi Dagblad. I næste time, der taler vi med Peter Viggo Jakobsen, lektor på Forsvarsakademiet, om den nuværende israelske offensiv i Gaza her hen over julen, og hvordan krigen er ved at sprede sig i, i regionen.
2: Det har været, øh, ja, et lidt usædvanligt syn, der har mødt de Folk, der var ude at gå ture på, øh, på stranden langs Jammerbugten i Nordjylland her i øh, juledagene, for siden at stormen Pia i fredags sendte 46 mærskontainere over bord fra et mærskskib, ja, så er strandene ud for Nordjyllands Vestkyst blevet fyldt med alverdens gods, der ligger kanyler, der ligger køleskabe, der ligger sko, alt noget, som bølgerne har kastet op på strandene.
1: Og det er jo selvfølgelig et meget usædvanligt syn, men, men, men så alligevel ikke, fordi det sker jo ære til, at containere de falder over bord.
2: Godmorgen Lars Jensen. Godmorgen. Shipping ekspert hos Vespucci Maritime. Jeg ved ikke om jeg sagde det rigtigt. gør det?
6: Maritime. Maritime. Maritime.
2: Vespucci Maritime. Så er det på plads. Nå, og med mere end 20 års erfaring fra branchen. så fortæl os lige altså et usædvanligt syn selvfølgelig, men hvor ofte sker det egentlig, at container falder over bord på store fragtskibe, som vi har oplevet det her?
6: men sådan i, i, i bred træk er det cirka 700 container om året. Det var, hvad vi så på de sidste statistikker fra 2022. Så 700 container om året på verdensplan. Mm. Det skal man måske så se i lyset af, at på verdensplan, der flytter man så noget, der ligner 250 millioner containere om året. Så, så man kan jo enten sige, at 700 container er 700 container for mange, mm. omvendt 700 ud af 250 millioner. Det er en meget, meget lille procentdel af den fragt, der bliver sendt, der desværre ryger overbord.
2: Og hvad skyldes det? Er, det? er det, når vi ser storme, som det her øh, voldsomt vejr ude på åbent hav, eller hvad er det, der får containerne til at ryge i vandet?
6: Ja, det, det sker typisk af to årsager. Enten hvis der virkelig er dårlig vejr, og man kan være uheldig, at på trods af, at man gør, hvad man kan for at få de her containere fast, så er det enorme kræfter, vi taler om, og så ryger der nogle container overbord. Det, der også sker nogle gange, det er, det er jo selvfølgelig meget logisk, hvis et skib øh, desværre synker. Det sker heller ikke så tit, men det sker, og det fører selvfølgelig så også til, at containerne ender i vandet.
2: Mm -hmm. Og så er det jo pludselig meget mere end de, syv, eller, øh, end de her 46, som vi, øh, som vi oplevede her. Øh, man kan sige, at hvis det er noget, man ligesom regner med, at det sker en gang imellem, selvom at procentsatsen jo er ganske lille, øh, så kan man jo øh, undre sig over, at, øh, at der nu bliver sat alt muligt arbejde i gang. Der er den maritime hav, øh, Havarikommission, som, som ligger under Erhvervsministeriet, som skal til at undersøge ulykken inden, Inden for, som, eller som normalt undersøger ulykker inden for skibsfart, skibsfart, som skal i gang med at undersøge den her sag. Hvordan kan det være, at man skal undersøge den? når vi ved jo godt, at det var stormen, der fik containerne til at ryge i vandet, og det sker altså en gang imellem.
6: Det, det skal man jo som regel, når der sker ulykker til søs. Det kan godt være, at man har en formodning om i det her tilfælde, at det er vejret. det er det sandsynligvis også men uden man går ind og undersøger det, så ved man det jo faktuelt ikke. Det, det er jo altid udmærket der med ulykker til søs at få lavet en ordentlig undersøgelse. Det kan jo være, det ved vi jo ikke, men det kan jo være, at det skyldes noget andet, og så må man jo tage et af, er der noget, vi kan lære, er der noget, vi kan gøre bedre. For, for et par års tid siden, der var en meget slem vintersæson i Stillehavet 2020-2021, hvor der over den ene sæson alene røg en 3-4 tusind container i, i, havet, i Stillehavet, hvilket var et ekstremt event i forhold til, hvad man plejer at se. Og det førte til en storstilet undersøgelse af, har man simpelthen gjort noget galt. Når man har designet de store skibe, skal man, læse, skal man stue skibene anderledes? Nogle af de undersøgelser pågår stadigvæk, og der har, det har ført til nogle ændringer i nogle af de måder, man stuer på. Så hver gang man har en ulykke til søs, så er det en god idé at lave en ordentlig undersøgelse til bunds. For netop at se, er der noget, vi ikke har set? Er der noget, vi kan blive klogere af for at reducere det her? Og som jeg sagde, 2021, der var ekstremt mange container. 2022, hvor man åbenbart havde taget med at bestikke situationen, det var det år, de sidste 15 år, hvor der relativt set er faldet færreste container overbord.
2: Mm -hmm. Og så 2023, er der i hvert fald sket noget ud for, for Nordjylland? Er det egentlig første gang, at vi har oplevet det i Danmark?
6: Jeg kan ikke lige på stående fod huske, at vi har set mange containere i overbord lige i danske farvande. Vi har først set uh, tilsvarende billeder ned omkring den engelske kanal, hvor containere med, med vraggods er skyllet i land. Vi så også et, uh, for nogle års tid siden, det var bl.a. et Mær skib der tabte containere ombord uh, ude fra Frankrigskøsten ned i Biscayen. Men jeg kan ikke lige komme i tanke om, noget tilsvarende sket i danske farvande i den her størrelsesorden.
2: Og har din forventning, når vi engang får den her undersøgelse, at... Øh at det kan føre til ændringer og forbedringer, som gør, at øh, vi bliver endnu, sikrer os endnu bedre mod, at det her kan ske i fremtiden? Eller tænker du, at vi ikke så godt som kender årsagen her?
6: Jeg, jeg vil umiddelbart antage, at man kender årsagen, men om det er fordi, man simpelthen har været uheldig, og der er kommet en alt for stor øh, sø ind fra den forkerte side, og derfor er containerne rådet over bord, eller om der har været begået fejl i den havn, hvor man har læsset containerne ombord, det, det er jo umiddelbart lidt svært at vide men måden jeg også ser på det på, det er, når vi snakker lidt under 700 container ud af 250 millioner. Man kan aldrig, når man er ude til søs, og de kræfter, der er på havet, garanterer helt, at, at der aldrig sker ulykker. Så vi ligger på et meget, meget lavt antal, der falder over bord. Det kan godt være, at vi bliver klogere, men udgangspunktet, som jeg ser, det er at det her er sandsynligvis desværre bare et af den slags uheld, der nogle gange sker, når der er stormet til søs.
2: Tak for det, Lars Jensen. Shipping-expert hos Vespotje Maritime. Og øh, i går, ja, der mødtes Mærskø så med de lokale strandfoder i Jammerbugten for at koordinere det omfattende oprydningsarbejde, som rederiet har lovet at betale for. Og det begynder altså i dag, og vi taler med en strandfod. Om oprydningsarbejdet gør vi om øh, knap en halv times tid. Ja. Lige nu er klokken blevet 20 minutter over 6.
1: Lad os tage fat i dagens aviser. Det er 27. december. Det plejer jo ikke at være dagen med de store nyheder i ja, aviserne
2: Der er øh, lidt for skufferne.
1: Ja, Måske, men der er faktisk en god historie på forsiden af Berlingske, og det er Christiania, det har jo fyldt rigtig meget. Mm. Endnu en gang en forsøg på at gøre op med, med Pusher Street. Nu er der, nu er der en, en ny melding, at man forventer at den plan, man har talt om længe, sættes i værk allerede her i første kvartal af 2024. Det der er sagen, er jo, at både Justitsministeriet, kommunen, politiet øh, og Christiane selv, er jo gået sammen om at forsøge på at få pusserne ud. Og det, de siger, det er, at vi kommer til at lave en ja, plan, det er at få, få bygget i Pusher Street. Få bygget omkring Pusher Street. Det betyder, at der bliver sat hegn op, der er steder, hvor der skal ny asfalt på. Mm -hmm. Altså, det bliver et byggerud af en anden verden i Pusher Street. Og det betyder, at så skal Putin altså simpelthen finde andre steder, for det vil være, 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 være svært, ikke umuligt. Og det er også derfor, at politiet siger, altså, at vores strategi det er at slejse elefanten i små dele, så vi undgår konflikter, siger altså Tommy Larsen fra politiet. Og øh, han er politiinspektør, leder Københavns Politis indsats på Christiania. Mm -hmm. Vi har jo sagt det mange gange endeligt opgør med... med, med altså, altså. Som om man har nu hørt kommer det så før. ikke på samme måde. Nu kommer det, at man, man altså skærer elefanten i, i små stykker.
2: Om det så virker. Ja. Det kommer vi til at holde øje med i 2024 uden tvivl Forsiden af politikken har et større interview med statsminister Mette Frederiksen. Hvis man dykker ind i avisen, så vil man se, at det er et interview, der handler om alt fra Donald Trump til Ukraine til Gaza. Og det er lige præcis situationen i Gaza, som så også har fundet vej til forsiden, fordi jeg tror, at kan huske, Ja, lige der, da terrorangrebet var sket, øh, en TV2-journalist spørger Mette om hun nu også vil lægge blomster foran den palæstinensiske ambassade for at vise sympati med øh, de civile ofre i Gaza, og derfor hun jo i rettesat, kan man vel godt sige, journalisten øh, lidt hårdt og sagt, at det er et historieløst spørgsmål, blandt ja, andet. Det er forkert
1: et tidspunkt. det er forkert, at man det, kan ikke relativisere
2: øh, de, de to konflikter så hurtigt. Mm. Nu siger hun så, øh, man kan sige, hun har taget et retorisk skifte her og siger til avisen, mit hjerte græder, og jeg har kæmpe, kæmpe medfølelse for alle dem, der har mistet på begge sider. Og så siger hun om øh, kommentaren dengang, jeg ville have formuleret mig helt anderledes i dag, selvfølgelig, siger hun. Jeg har, jeg har ikke fysisk lagt blomster. Det er ikke, fordi jeg ikke vil. Men måske mere, fordi jeg ikke lige har fundet en lokation, hvor det er oplagt at gøre det. Så forhåbentlig tager man nu mine ord som et udtryk for, at min menneskelige medfølelse er den samme, om det er et palæstinensisk barn, der dør, eller et israelsk barn, der dør, siger hun altså i dag til politikken. De spørger han så også ind til, jamen betyder det så, at du vil sige til Netanyahu nu, at vi skal have en våbenhvile? Det vil hun ikke. Hun siger også, at det er ikke en politisk beslutning, om Israel eller andre lever op til krigens love. Det har vi et internationalt system, som holder øje med at og konkluderer på. Men hun siger så, at det ændrer ikke på, at vi har brug for flere våbenhviler og pauser i handlingerne for at få nødhjælp ind. Men en permanent våbenhvile, det kommer hun ikke til at bede Netanyahu om.
1: Sidste år kunne Argentina og uh, Lionel Messi løfte vm trofæet i Katar. En af de mest omdiskuterede fodboldslutrunder nogensinde. Og selv der kaldte præsidenten for den internationale fodboldforbund, Gianni Infantino, VM i Katar. Ja, ja lad os prøve at høre. The FIFA World Cup uh, Qatar 2022 var simply det bedste World Cup ever.
2: Ja, simpelthen det bedste VM nogensinde. Men altså, det var jo også som... Øh... Vi godt kan godt huske et VM, hvor migrantarbejdernes forhold og rettigheder var under hæftig kritik i forbindelse med opførelsen af fodboldstadions og andet infrastruktur. Og der blev lovet både bedring, og myndighederne i Qatar skulle forpligte sig til at effektuere nogle lovede arbejdsreformer. Men her et år efter er spørgsmålet så, om det så er sket. Er det blevet bedre? Godmorgen, Vibe Klarsgaard. Godmorgen, generalsekretær for Amnesty International i Danmark. Jamen, lad os prøve at gøre status. Hvordan går det i Katar her et år efter slutrunden?
7: Jamen, for at sige det meget kort, så kan man sige, der har været nogle få fremskridt, men de fremskridt, de overskygges af Katars manglende håndtering af snyd og misbrug, som, som migrantarbejderne er udsat for fortsat.
2: Okay, lad os starte med de små fremskridt, du snakker om her. Hvad er det for nogle?
7: Jamen, øh, meget tyder på, at noget af det, der har været allermest effektivt øh, i de forandringer, der er sket, er, at øh, der har været et opgør med det her med, at øh, migrantarbejderne på byggepladser blandt andet arbejder i øh, ekstrem hede, som man måske vil huske, så var der... Øh Øh, formentlig ret mange øh, dødsfald øh, under opbygningen af, af de forskellige stadioner i Katar, og, og i mistanke mod, at de var ude øh, i mange, mange timer i den her meget, meget varme ørkenhede. Og det er der, er der grebet ind over for sådan et sundhedstilstand, at når det er meget varmt, så kan man ikke arbejde udenfor. Så det er jo godt. Så der man, er også man kan få hedefri
2: simpelthen? Man eller? kan
7: simpelthen få... Okay. Jeg ved ikke lige, om man får fri, men man er i hvert fald ikke udenfor. Okay. Og så er der indført en minimumsløn. Den er meget, meget lav, men den er der. Og så er der indført et, øh, et klagesystem, og det vil sige, at når man er udsat for snyd, så kan man i princippet øh, forsøge at øh, få, øh, få gjort op med det.
2: Så noget i forhold til heden, en, en lav minimumsløn, men dog en, der er der, og så et, et klagesystem. Det er sådan tre af de små forbedringer, vi kan få øje på her et år efter.
7: Ja, og de kunne jo være gode, øh, og vigtige udfordringen er, at, øh, at de indføres på skrømt. Øh, især klagesystemet øh, synes ikke at være øh, effektivt og garanterer på ingen måde øh, retfærdighed. Og det handler om, at noget af det, som, øh, som virkelig stadigvæk er en stor problemstilling, det er at mange af de migrantarbejdere, der stadig er i landet, rapporterer om øh, snyd med deres løn. Altså, at deres øh, lønudbetalinger enten ikke kommer, eller kommer meget, meget sent. Og, øh, og vi har talt med flere migrantarbejdere, som, øh, som øh, bliver lovet, at øh, den første måneds løn, den kommer ikke, men så kan man forvente at få løn øh, næste måned, eller næste måned igen. Og nogle af dem oplever, at der kan gå lang tid, før der kommer noget. Og nogen oplever så, at, at det er så voldsomt, så de forsøger at, øh, at få øh, oprejsningen ved den her klageinstans. Men siger også til os, at de oplever, at samarbejder med arbejdsgiverne, og vi har set flere eksempler på, at øh, de opgiver og, øh, og må rejse retur til deres hjemland med, med meget lille kompensation. Så den øh, retfærdighed, der skulle være i det klagesystem, ser ikke ud til at overhovedet fungere.
2: Du siger, at de her små forbedringer Mest af alt er forbedringer på papiret, på papiret Mere end det ja. har ændret virkeligheden For migrantarbejderne
7: ja. Det er fuldstændig vores indtryk Der er også, og vi talte meget om det Op til, til Katar Et, et opgør som, som heller ikke er helt gået igennem Som handler om det her kafala system Altså et system, hvor, hvor arbejdstagerne dybest set ejes af deres arbejdsgiver, har svært ved at skifte job, uden at få en eksplicit tilladelse og et frigivelsespapir fra deres arbejdsgiver, og kan have svært ved øh, også at forlade landet, hvis ikke de selv har deres øh, papir øh, på sig. Og det her system er, der er gjort op med, det skete også inden øh, VM, men vi kan se, at det i allerhøjste grad fungerer ude i landet, selv offentlige myndigheder skriver på deres officielle jobanslag, at man skal have sådan en frigivelsesattest fra sin tidligere arbejdsgiver for at få et job. Mm. Og det betyder, at man ikke rigtig er fri til at gøre det, man vil, og, man kan, og det bliver brugt som et pressionsmiddel. Altså hvis ikke du opfører dig ordentligt, så får du ikke et frigivelsespapir, og det vil sige, at man bliver stadigvæk fastholdt i noget, der kunne minde om et slavelignende arbejdsforhold. Mm. Og det er også ret alvorligt.
2: Men du siger jo alligevel, at altså der er i det små og måske mest på papiret, papiret, men trods alt er der et eller andet, der har rykket, så der er der sat nogle bevægelser i gang. af det ja. omvendt ikke også noget, man skal anerkende og måske også ja, bare indse, at, at det er små skridt, før vi, vi når nogle steder i et land som Katar?
7: Jo, jeg synes bestemt, man skal anerkende, at det jo faktisk lykkedes øh, den internationale fagbevægelse og menneskerettighedsorganisationer og jo også fans at lægge et pres på, på Katar og bede om forandringer, øh, sådan at, at misbrug af de her migrantarbejdere kunne holde op. Og jeg synes, man skal anerkende, at der er sket nogle politiske reformer. Mm -hmm. Og normalt vil man jo også sige, at reformer tager tid at implementere. Men hvis man ser på det fra et migrantarbejderperspektiv, og det gør vi i Amnesty, så er det her simpelthen ikke rimeligt, at man bliver behandlet som andenrangsborger i et i øvrigt velstående og velfungerende land på mange måder. Altså det her, det synes vi er dybt urimeligt. Og vi peger jo både på Katar og siger, at det her må I simpelthen gøre bedre, og vi bliver ved med at presse dem for forbedringer for at de her migrantarbejdere kan opnå retfærdighed og, og sikkerhed i deres arbejde. Men vi synes jo også, at, at, at FIFA har øh, en, en rolle at spille, og at de også løb fra deres ansvar. Mm. For de lovede, at de ville kompensere de, øh, de arbejdere, der var blevet snydt, og især at kompensere de familier, som mistede et familiemedlem under de her byggerier. Og det er ikke sket endnu.
2: Så I fortsætter med at lægge pres både på Katar og også på FIFA, og der bliver sikkert også noget at holde øje med, når vi ser frem mod næste VM-slutrunde, som bliver i Saudi-Arabien 20.34. Det holder jeg også med øje med at gå ud fra.
7: Det kan du tro. Altså FIFA har jo selv sagt, at menneskerettigheder skal indarbejdes i de budrunder, der er når lande lægger billet ind på et værtskab, og har selv sagt, at man ønsker, at der skal være menneskerettighedsrisikovurderinger, øh, når man udvælger et land. Man er optaget af, at der ikke skal snyd med arbejdstagerrettigheder, man vil ikke acceptere antidiskrimination, man er optaget af pressefrihed og ytringsfrihed. Og det er klart, når man så øh, står over for VM, øh, som kan være i Saudi-Arabien eller andre steder, så er der jo selvfølgelig en meget, meget stor forventning om, fra vores side, at FIFA faktisk lever op til sine egne politikker og tager de her øh, skridt til at sikre, at et VM aldrig kommer til at gå ud over
2: hmm. mennesker
7: i et land, sådan som det skete i Katar.
2: Vi, øh, vi må se, om vi også alle, alle sammen skal til at, at sige boykot Saudi-Arabien, hvor vi ender henne i 2034. I hvert fald i tak for at være med, øh, Vibe Klarskov. Tak. Generalsekretær for Amnesty International i Danmark. Og i næste time, der skal vi tale med fagforeningen 3F om migrantarbejdernes vilkår i Katar.
1: Men først skal vi have en nyhedsoverblik. Det kommer her med Maria Don og klokken den er ja, halv syv. Ja.
8: Flere unge får hjælp til at få styr på deres afhængighed af alkohol. På bare fem år er antallet af unge mellem 15 og 24 år, der kommer i alkoholbehandling, stedet 66 procent. Ifølge interesseorganisationen Alkohol og Samfund, så ved man ikke rigtigt, hvorfor flere kommer i behandling. Det siger direktør Ida Fabricius Brun.
9: Det kan jo både skyldes, at der er flere, der overhovedet har brug for alkoholbehandling. Det kan også skyldes, at der egentlig altid har været det her behov i den her målgruppe, altså blandt unge. Men at de første er at række ud efter hjælp
8: nu. Men uanset hvad grunden er, så er det vigtigt, at de, der har problemer, får hjælp så tidligt som muligt, siger hun. Fra i dag og frem til den 1. januar, så kan du helt lovligt fyre nytårskruttet af. Men den periode, hvor man må gøre det, står til at blive væsentligt forkortet. Regeringen vil nemlig stramme reglerne, så det fra næste år kun skal være lovligt for privatpersoner at affyre fyrværkeri den 31. december og den 1. januar. Og det gør man for at tage hensyn til dem, der ikke nødvendigvis sætter lighedstegn mellem fest og fyrværkeri, siger erhvervsminister Morten Bedskov.
10: Der er jo nogen, for hvem buller og brag ikke er sjovt. Vi har rigtig mange veteraner, som har været udsendt for Danmark, som for hvem det ikke er sjovt. Og vi har jo også kæledyr, husdyr, hvor at buller og brag bare ikke er, er særlig sjovt.
8: For første gang i over to uger har den russiske Putin-kritiker Alexej Navalny givet lyd fra sig. Han bekræfter på det sociale medie Exa, at han er blevet flyttet til et fængsel, der ligger nord for Polarcirklen omkring 1900 kilometer nordøst for Moskva. Og det er ikke et hvilket som helst fængsel, som Navalny nu er blevet flyttet til, fortæller DR's Ruslands korrespondent Mathilde Kimmer.
11: Det vil også sige, at der er nogle meget, meget stramme regler, og vi ser også Navalny selv skrive, at han, han slet ikke oplever at det at se sollys. Det er jo nord for Polarstirklen, og det er et fængsel, som man vil betegne
2: som et af de hårdeste i Rusland.
8: Og det har I vist mere om lige om lidt, Pernilla Det har vi nemlig. Ja.
2: Vi skal også se lidt nærmere på, hvad det her egentlig er for et sted, han er havnet. Mm
8: -hmm. Han afsoner to domme for henholdsvis på henholdsvis 11 og 19 års fængsel. Og så kan der lige slutte med at sige, at dagen begynder. Med tørt vejr og en del sol, men senere så bliver det lidt skyet fra sydvest og sidst på dagen, så kommer der altså et nedebørsområde med regn og slud og tøsne frem til den sydvestlige del af landet. Vi får svag til frisk vind og mellem 1 og 5 graders varme.
2: Ja, så samler vi den op, hvor vi slap i nyhedsoverblikket her, nemlig som låde med Navalny, som altså, Navalny hedder Navalny, som altså er dukket op igen efter han var forsvundet i tre uger, og det har han gjort med en, man kan sige, en vis form for humor. Han skriver i hvert fald selv, at han er de nye julemand, at han har groet sig et stort skæg, han har bosat sig i den nordlige polarcirkel, en, en meddelelse der er kommet ud på øh, mediet X, som jo altså var det første tegn på liv, efter han har været forsvundet fra Moskva, øh, det fængsel, han sad i der i øh, starten af november. Godmorgen, Charlotte Flint-Petersen. Godmorgen. Direktør i Udenrigspolitisk Selskab. I, I den her tråd, der skriver Navalny også, at han at I ikke skal bekymre jer om mig. Jeg har det fint. Hvor fint vurderer
0: du, at han har det? Selvfølgelig har, er det jo ikke verdens bedste sted at komme. Dels fordi det er mørkt hele tiden på det her tidspunkt af året. Det er koldt. Det er, han har været isoleret fra resten af verden. Det er jo også i sig selv ret bekymrende i, altså i, i 20 dage i hvert fald, så på den ene side, øh, og han siger også at det har også været hårdt men han, øh, han, det som han kan og som er helt ufatteligt det er at han kan blive ved med at bevare det her, den her gejst det her humør, og udsende beskeder som, som gør at øh, man alligevel tænker at han, at han har det okay, han er ikke knækket.
1: og hvad ved vi om det sted hvor han ja, nu er endt
0: Jamen det er et sted, det er af, 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 også øh, en fangelejre, som også Stalin byggede og fik brugt øh, hele det her område øh, fra op ved Polarcirken, var spækket med fangelejre, og, øh, og det er et sted, som øh, altså ikke, ikke er kendt for de bedste forhold, det er fuldstændig isoleret for omverdenen, det er umuligt at flygte derfra. Så vi ved, at det er et sted, som vidderligt er det, man kalder den strengeste straffekoloni, de overhovedet er eller mm. og,
1: og hvad ligger der i det, den strengeste?
0: Øhm, det ligger det, at øh, det er kun særligt, særligt øh, farlige fanger, der kommer derop. Øh, det, der ligger det i det, at øh, netop den her enorme isolation øh, på alle mulige måder, det vil sige, at der er også begrænsninger på, man må, hvad man må modtage, hvad man må sende ud, hvordan man må kommunikere med omverdenen. Øh, og, og, og det er heller ikke et sted, man lige kommer hen. Altså Det er ikke et sted, som andre lige kan komme til. Så hvordan, altså, hvordan er hverdagen for Navalny i sådan en øh, straffelej, fangelejre som den her? Øhm, det er lidt svært at sige, fordi Altså øh, vi kender jo Måske, nogle af os kender historien Om Ivan, din, altså en dag i Ivan Denisovits liv hvor, øh, og, og det var sådan en typ stramflejr han, han er i, men det er jo ikke på samme måde Som, som Sol, Solzhenitsyn Beskriver det. Det er, det det er formentlig sådan, at han vil blive Bedt om at arbejde Han vil, men han vil Der vil være mad Og der vil være en, en vis grad af varme Men det er jo ikke lækre forhold Som Altså, så vores fængsler er i Nej, det, det er en lidt anden virkelighed end et,
2: et dansk fængsel. Og så alligevel, så øh, han altså lykkes med at udkomme en, en besked på, på X. Hvor meget kan vi stole på, at det er Navalny selv, der har siddet og skrevet den her besked?
0: Øhm, det, altså, det, det, vi kan måske ikke stole på, at han har skrevet den her besked. Men mindre det er noget, han har haft lejlighed til at skrive... Øh, under øh, hans tur. Øh, men i hvert fald så ved, øh, kender, kender hans øh, folk, de kender hans øh, jargon, hans humor. Øh, og måske har han bare givet øh, den her advokat, der kom forbi og sagt, øh, som, som var den, den eneste person, som han lige har mødtes med, øh, skriv noget over julemanden. Øh, og, og så så det er det, jeg gerne vil have. Og så har de samlet så men det ved vi ikke, mm. fordi øh, det er ret utroligt, at han kan skrive så lang og udførlig en besked, øh, og få det videre øh, med øh, videre gennem hans advokat. Og hvad er det, altså skriv noget om julemanden, hvis han så har,
2: har gjort det? Det har de i hvert fald gjort, dem, der så har, har skrevet den her besked. Hvad er det i forhold til
0: Navalny og, og humor? Hvordan er det, han bruger humoren? Jamen lige nagtigt her, så er han, fortæller han jo simpelthen, at han er, han er julemanden, og på den måde har han er også en julegave til os, eller til alle dem, som, som øh, ønsker frihed i, i Rusland. Og, øh, så, så han bruger humoren til at distancere sig fra Putin og hans folk, som på en eller anden måde er utrolig humørforladte. Og humoren bliver også en måde at øh, skabe en stemning af frihed. Øh, og, og nedbryde de her, øh, altså det her humørforladte, totalitære øh, øh, stemning, som, som Putin er med til at skabe. Ja, han slutter sin tråd med at skrive, siden jeg er
2: julemanden, så undrer du dig nok over mine gaver, men jeg er en special regime-julemand, så det er kun dem, der har opført sig særligt dårligt, der får julegaver. Og så slutter han med sådan en, en blinke-smiley. Hvad er det for nogle gaver? Altså, kan vi forvente, at der kommer noget fra Navalny
0: mod øh, Krem? Ja, altså jeg tror i hvert fald, at han bare ved sin blotte eksistens vil forsøge at få så mange, altså køre en kampagne op til præsidentvalget og det er også derfor, at han familie er blevet isoleret det er for, at man vil undgå det men alligevel så lykkes det ham ved dels først for sit fravær at få opmærksomhed og derved dels ved at dukke op på den her humoristiske måde igen og fortælle, jamen jeg er tilbage, jeg har stadigvæk min gejst så det er, den, det er i virkeligheden den der og hele tiden at være et modstykke til, til øh, Kreml og, og fortælle om, hvordan det er at være et frit menneske. Tak for det, Charlotte Flint-Petersen. Selv tak.
2: Direktør i Udenrigs Politisk Selskab. Klokken er blevet 20 minutter i syv. Fester og alkohol, den cocktail kender de
1: fleste unge, men for nogen der kommer festen over, og alkohol det bliver problematisk, det udvikler sig til et misbrug, et misbrug, som de så må have hjælp til.
2: Ja, på fem år er antallet af unge mellem 15 og 24 år, der kommer i alkoholbehandling steget med 66 procent. En af dem, det er Mass-Massen, han kom i behandling som 24-årig, og han er fra Skovlunde i Ballerup.
9: Det kan jo både skyldes, at, at der er flere, der overhovedet har brug for alkoholbehandling, det kan også skyldes, at, at der ikke at... altid har været det her behov ja. i, i den her målgruppe, altså blandt unge, men at de første er at række ud efter hjælp øh, nu.
2: Jeg tror ikke, det var masse massen, vi hørte her, men et bud på, hvorfor vi ser den her øh, stigning, og det skal vi jo dykke videre ned i nu, Bjarne.
1: Ja, det skal vi. Lad os lige tage de faktiske tal. De kører sådan her. Altså i 2017 var det 622 personer i den her aldersgruppe, og det er altså nu stedet til 1033. Og så skal jeg lige undskylde det klip der, vi fik spillet, som ikke var det rigtige klip. Men nu, godmorgen til dig, Ida.
9: Godmorgen. Fabri... Det var et klip med mig i spillet. Ja, det er ikke kende dig selv. <laughs> ja.
1: I dafabrikens sprog, direktør Alkohol og Samfund, hvorfor får så mange, relativt mange unge mellem 15 og 24 år behandling for misbrug af alkohol?
9: Det ved vi faktisk øh, utrolig lidt Og alt for lidt om faktisk øhm, og, øh, og det som jeg også sagde i klippet Det er at vi, vi kan sådan have nogle øh, gæt nogle på Hvad det kan være Og den, det ene kan jo være At der egentlig altid har været unge Der har haft det her behov Men at de først begynder at række ud efter hjælp Eller først har opdaget at hjælpen findes nu øh, Og den anden grund kan jo være At vi har en, øh, en alkoholkultur Som særligt for unge er meget centreret Altså hvor fællesskaberne er meget centreret Øh, og at øh, det vil betyde, når der bliver drukket så meget, som der, øh, som der bliver herhjemme, at så vil der være nogen, der oplever en, øh, en bagside af det og får problemer med det. Øh, og det kan jo også være en kombination af de to.
2: Men en stigning på 66 procent, det er jo en, en ret betydelig stigning. Er det kommet pludseligt, eller har det været stigende gennem
9: flere år? Det har i hvert fald været. Det var stigende også ved den sidste den sidste udgivelse af de her data, som, som vi fik, men ikke i, i den grad, som, som vi ser nu. Så det, så det er en, en en stor stigning. Man skal selvfølgelig huske på, at det er forholdsvis små tal. Det er jo ikke mange unge, der, der giver den her stigning, fordi tallene er så lave i forvejen. Ja, det var præcis det jeg
1: gerne ville spørge dig til. Altså i faktiske tal var det i 2022 1.033. Er det et højt tal?
9: Jeg synes jo, det er et alt for højt tal, fordi det at få et alkoholproblem er jo noget, vi normalt forbinder med, at man skal have drukket øh, meget i mange år. Øh, og derfor så, så siger det jo igen også noget om, at vi har en kultur, hvor man starter med at drikke rigtig tidligt, altså i en meget ung alder, og hvor man også drikker rigtig meget, rigtig ofte og meget på en gang. Og det er jo selvfølgelig det, der giver grundlaget for, at man overhovedet kan få et alkoholproblem i, øh, i den her unge alder. Så ja, jeg synes, det er et alt for højt tal, fordi vi ved også, hvad det det koster at have et alkoholproblem, både for ens selv og for ens øh, nærmeste. Og det vil jeg da gerne kunne spare, øh, kunne spare de her øh, over tusind unge for.
2: Og der er jo nok mange unge, som altså, drikker for meget, hvis man gør genstandene op på en uge. Hvad er det for nogle problemer, de har? Altså hvor afhængige er de?
9: Altså det vi hører på, på Alkolinien Ung, som vi, som vi er åbnet for, for et par år siden, det er, at de her unge de er en del af den festkultur, som, som stort set alle unge er herhjemme. Det vil sige, at de går i byen og de fester, men, men de unge, der ringer ind til os med, med problemer, hvor nogle af dem har behov for behandling, de siger, at de har ikke rigtig den der stopklods. Altså, de kan ikke mærke, hvornår de har fået nok. Øh, og de kan heller ikke ligesom mærke, at hvis det gik galt sidste weekend, så skal de ikke gøre det samme igen øh, den næste weekend. Og det betyder, at de får nogle rigtig ubehagelige oplevelser med, øh, med alkohol, fordi de simpelthen bliver, øh, bliver alt, for, alt for fulde. Øh, og så er der dem, som, øh, som har svært ved at stoppe, når weekenden er slut, øh, som, øh, som måske også bruger alkohol til at dulme noget, øh, som, øh, som ellers piner øh, dem i mit livet, mm. Æ, og, og, og som så får et, et meget højt øh, hverdagsforbrug også.
1: Men altså, taler vi her om 15, 16, 17-årige, der er nødt til også at få en, en øl mandag morgen?
9: Ja, vi har også også opkald fra, fra helt unge, men, det, men, men, men så vidt som jeg kan se i tallene, så er dem, der har behov for, for behandling, de er lige lidt ældre. Mm. Og det er jo det her med, at, at der går som regel nogle år, før man opdager, at der, at der er et problem.
1: Ja, altså øh, vi har jo talt om alkohol alkoholkultur i så mange år. Hvad er forklaringen på, at vi så alligevel ser her en, en stigning? Og som du nævner, altså det er jo i et tal 1033.
9: Jeg tror lige præcis, at forklaringen er, at vi har talt om det, men vi har faktisk ikke uh, handlet. Og, uh, og noget af det, som, som vi jo savner, noget af det, vi ved virker, hvis vi vil ændre den her alkoholkultur, det er, at vi får skabt en bedre uh, lovgivning omkring uh, adgangen til alkohol, særligt for unge. Uh, det kunne for eksempel være, at man satte vores aldersgrænse op, så man ikke kunne købe alkohol, fra man var 16 år, men at man skulle være 18 år. Det kunne også være, at man kiggede på at gøre alkohol mindre tilgængeligt, at man ikke kan købe alkohol i alle butikker på alle tidspunkter af døgn. Man kunne også skrue på priserne. Det er utrolig billigt at, øh, at købe alkohol i Danmark. Øh, og, og sidst men ikke mindst, så kunne man jo øh, gøre det mere restriktivt, hvordan man må markedsføre alkohol, fordi det er noget af det, vi ved også har en stor effekt på især unges forbrug. Og det er jo sådan de parametre, som for eksempel WHO anbefaler, at man skruer på, hvis man gerne vil ændre på, øh, på alkoholforbruget i en befolkning, og dem har vi jo undladt fuldstændig at skrue på i Danmark. Mm. Så, i så der, var,
2: der var et helt løsningskatalog der, Ida Fabricius rum lige her til sidst, de unge, der henvender sig til jer. Den her stigning, jeg har set på 66 procent. Hvor mange hjælper I ud af alkoholforbruget? Altså, hvor mange øh, kan komme ud på den anden side og få et sundt og normalt forhold til alkohol?
9: Altså det, vi gør på, på Alkolinjen og på Alkolinjen Ung, det er sådan set, at vi hjælper, vi hjælper dem, der ringer eller chatter med os videre til decideret behandling. Vi laver rådgivning. Så det, vi gør, det er, at vi får, vi får kortlagt problemet. Hvad er, det, hvad er det, problemet handler om? Hvad er det, det kommer af? Og hvad, hvad har den, den enkelte så behov for? Og så sender vi videre til, til for eksempel behandling. Og, og så, også fordi det er en anonym rådgivningslinje, så ved vi faktisk ikke så meget om hvad der foregår. Men jeg ved, at den alkoholbehandling, der foregår ude i, ude i kommunerne, som er gratis og anonym, at den, den er effektiv for langt de fleste, som, som kommer i den.
1: Tak, fordi du var med her til morgen. Selv tak. Ida Fabricius Bruner er til direktør i Alkohol og Samfund. Der med blev klokken 6.47. Der er jo nogen, for hvem buller
10: og brav ikke er sjovt. Vi har rigtig mange veteraner. Så... Ja, det var da vist ikke den.
2: Men, men det der er da selvfølgelig rigtigt. Jeg synes jeg, jeg hørte de, uh, i radiovisen klokken halv, en Bødskov, der taler om fyrværkeri. Vi vil bare lige have spillet en lille lydfinkle, ja. men vi lader bare hoppe videre igen og hoppe til uh, Nordjylland, hvor man må sige, at i dag der er der altså ja, på med vanden, i gang med det, der uh, bliver lidt af et oprydningsarbejde på strandene langs uh, Jammerbugten. På et møde mellem Mærsk og uh, de lokale strandfoder på Nordjyllands vestkyst i går, der blev man nemlig enig, og en plan for oprydningen, jo efter at stormen Pia i fredag sendte 46 mask-container over bord, og som jo indtil nu har resulteret i, at fire container er drevet i land. Og vi har alle sammen set de her billeder af ja, store mængder gods, sko på ud på stranden, køleskabe der skyller op, kanyler, der ligger i sandet osv. Godmorgen, Thomas Durlo. Godmorgen. Du er strandfodet ved Blokhus og Rødhus i Nordjylland. Det er jer, der skal i gang med arbejdet i dag. Jeg ved, at du befinder dig på Rødhus Strand, som ligger i Jammerbugten. Hvordan ser det ud i dag?
12: Jamen, der ser faktisk finere ud, end, end billederne, der fløjer på nettet. De, de viser, der har været rigtig mange frivillige, der har samlet i stranden. Jeg står ved en kæmpe stor bunke nu her ved Rødhus Strand. En bunke har været Ja, alt muligt Det er støvler, og, det, puder og plastiklov til, til nogle varmepumper, så ser det ud til nogle møbler, så, så det er sådan en stor blanding af det hele, som er, som er samlet. Og alt det godt er for haven. Ja, ja, det kan man roligt sige. Mm. Så, men det er en stor hjælp til, at vi har hvad hedder det, entreret med et entreprenørfirma, Bejstrup, som begynder her til middag med at, at rydde langs øh, de her strande, der er særlig berørt af, af stormen, eller inden, ja, det der strandet her den 23. og 24. Desværre så er der meget af det, der er skyldet ud igen den orkan, vi havde den 25. Så, så det er jo også bidrag til, at stranden er er, er panere, end den er øh, eller var der i julen.
2: Ja, hvordan så det ud, da det var værst?
12: Jamen, det er helt forfærdeligt. Det var, øh, altså, i... I Bulbjerg, hvor det sådan begyndte, der var der, der var der virkelig meget. Det var også der, der er kontainer, øh, som var ind, var ind over hele stranden. Og det bredte sig så ned over Tranum Strand øh, og Rødhus specielt, og så ned mod Blokhus. Og så I løbet af den 24. så var det faktisk nord for Blokhus også, da der begyndte at komme strandingsgårds ind. Men det var altså et... et ja, jeg har aldrig set noget, og mine de siger det samme, at de, man har aldrig set noget i de her mængder. Øh, før øh, stranden så voldsomt, som, øh, som det gjorde der i julen.
2: Mm. Og så, så, havde, så det havde... har... Det været... har Ja, det siger du. Nej. Det har været vildt. Ja,
12: det har været, ja, det har været meget vildt, det har
2: Ja. Og så har I så haft det, som jeg ved, du har kaldt for et rigtig godt og konstruktivt møde med Mærsk. Det er jo deres container, som øh, ligger og flyder rundt ja. derude, som skylder i land nu her. Og nu begynder I så at arbejde med at, at få fjernet øh, alt det her gods fra strandene. Øh, Mærsk har lovet at, at dække øh, udgifterne til den her oprydning. Men hvad går aftalen mere konkret ud på?
12: Jamen, Mærsk har gentaget, at de, de er her til, til det er færdigt. De har stort behov for at fra strandfoderne til at, at få gjort den rigtige indsats på, på stranden. Det er det, det, vi kan. Og det er det, vi hjælper med. Det er det, vi har aftalt. Og så har Mærsk åbnet for, for betalingerne, at, at det, de står for, for afregning af, af den indsats, der bliver, der bliver ydet. Uh, og der er lavet en handlingsplan for uh, det, vi går i gang med her fra, fra middag. Der er et forberedelsesmøde med min kollega Andreas, jeg syd for, eller ned ved Bulbjerg, han står hans på sammen med entreprenørerne, og så går de i gang cirka ved middagstid med at, at køre på, på fra de her tre områder på én gang, og så både nord og syd. Uh, så det bliver helt fra Nørre Lønby og så ned til Bulbjerg, at, uh, at de går i gang. Mm.
1: Men det oprydningsarbejde... Og ja, undskyld. Ja, øh, undskyld. Men det, øh, du taler om det, der er kommet, blevet skyllet op på stranden. Hvad med alt det ude i havet?
12: Ja, Mærsk har, øh, har hyret et øh, selskab øh, til at, altså, som er specialister i øh, at kunne finde øh, ting på havet. De har udstyr og udstyr om til også at give containerne op, når de finder dem. Og de er i gang nu med at afsøge containerne. Øh, Men det er jo også et kæmpe arbejde at, at skulle finde det ud i Nordsøen. Så, så, mm. så det, det foregår.
1: Så det kommer Og så, også til at foregå, ja. Hvordan har du ja, det med? Ja. Nu er det ved at være flere dage <coughs> siden, at, at det skete, at oprydningsarbejdet først går i gang nu?
12: Jamen, det har da selvfølgelig været ønskværdigt, at, at det var sket med det samme, men altså, det, vi var stod midt i, uh, i julen. Uh, der var det jo meget vanskeligt at få fat i, uh, i alle mennesker i, uh, i den periode. Så, så på den måde har det, har det bestemt ikke hjulpet, at, uh, at det var midt i, uh, eller det stort set var juleaften, at, uh, at det skete. Mm. Så altså, det har selvfølgelig uh, gjort, at det er trukket ud. Men, uh, men vi, vi har faktisk haft et rigtig godt samarbejde og dialog med Mærsk helt fra den 23. Uh, for at få sat i gang med. med blandt andet også nogle frivillige at få for det i gang, og vi får ryddet som strambrug. Så på den måde har det. Har det bag poliserne faktisk øh, fungerede. Men det er rigtigt, at vi har det største mileskridt, det skete i går på mødet, og det var som sagt et, et meget positivt møde, mm. hvor, øh, og produktivt for den sags skyld også, i, i at vi kom i gang, og vi fik under mødet øh, med med entreprenørfirmaet.
2: Ja, og nu må I, I for alvor øh, i gang med det sidste, hvad der ligger af kanyler og kurveflet og dyner og puder ja, og, ja. og køleskaber, hvad der er tilbage. Tak for det, og rigtig god arbejdsløst, Thomas Duerloh. Strandfod ved Blokhus og Rødhus i Jammerbukken i Nordjylland. Klokken er blevet syv minutter i syv.
1: Ja, og man har jo, vi har jo flere gange hørt om det nye fænomen, selvkørende taxa.
2: Mm. Og, og, og måske en fordel ved det kan være, at man øh, i hvert fald slipper for smalltalk med taxachaufføren, hvis man har det på den måde. Det er der jo nogen, der har det. De gerne bare lige vil sidde der ja. lidt for sig selv. Det kan man i flere amerikanske byer. Der kan man altså tage sig en taxatur, hvor man øh, jeg ikke har nogen chauffør, men hvor den er selvkørende. Vores usa korrespondent Jakob Krog har været ude at køre med sådan en.
3: Når jeg sidder her ved sædet, så, så føles det næsten, som om der er en chauffør. Så glemmer jeg helt, at der ikke er nogen chauffør. Men når jeg sådan kigger rundt og kigger, og kigger på rattet, der bevæger sig helt sig selv, det er fascinerende. Ja, det er jo
1: dybt, dybt fascinerende. Og, og Jacob Krog har altså der sat sig ind i Og som, som du får sagt, Pernille, jo er ved at være virkelighed i ret mange amerikanske byer god morgen til dig Henrik Molke. God morgen, Og det, det, det er jo fascinerende, men det er jo også, det er jo også en, 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 en branche der har jo der, der er jo nogle spøgelser. Mm. Kan vi berolige sig. mm. ja.
13: altså, sige. Ja. Altså vi kan jo sige at ja. Ja. Jeg vil bare lige sige, Bjarne, at det er faktisk ikke så mange byer, det drejer sig om i USA, øh, og især ikke efter noget, der er sket her for nylig, som vi også kommer ind på lige om et øjeblik. Øh, men det har hovedsageligt været én by, San Francisco, som øh, så også har været øh, over besøg, øh, hvor, hvor det virkelig har, har stået på en noget tid, og hvor det også er blevet omfattende, det her med, at man kan tage de her robottaxerer. Ja. Yeah. Og, og
1: øh, lad os da bare hoppe ombord i, i det skrækkelige uheld, der jo, der jo skete, og som var med til at sætte lidt en, 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 en stopper for det midlertidigt Men nu kører det altså sådan så småt igen.
13: Ja, altså det, der jo er sket, det er, at der er to store operatører, eller der var to store operatører. Der var Waymo, som er et firma, der er blevet startet og, og er ejet af Googles øh, moderselskab Alphabet. De kører videre, øh, men så var der et andet firma, som hedder Cruise, det er General Motors, der, har, der, der står bag dem, og de eksisterer stadigvæk, men de er blevet fuldstændig grounded. Altså de må ikke køre øh, nogen steder. De havde også et øh, forsøg i øh, Phoenix, men var meget aggressivt i gang med at prøve på at udvide til en række byer i USA. Øh, Waymo vil også gerne udvide, men, men øh, går lidt mere langsomt til værks, og har så heller ikke haft alle de her uheld her. Der har også været nogle. Øh, altså det er, sådan en, det, det er virkelig en kulturkrise i San Francisco. Det startede. Altså jeg, boede der en del der, der omkring 10'erne, hvor det allerede var i gang, hvor man kunne se dem køre rundt ude på Google Campus og, og være i gang med at lære at, at køre helt autonomt. Det der er forskellen på, på de her robottakser, altså det man for eksempel kender fra Teslas øh, såkaldte fuldt selvkørende, det er, at de reelt er fuldt selvkørne. Altså de har ikke kun kameraer, de har også de her LiDAR, altså de her sensorer, der kan for eksempel øh, hurtigt finde ud af afstanden til ting, og så har de også selv lavet kort over gaderne. Så de kan i princippet køre helt selv, men et problem, og det er noget, det vi har fundet ud af på grund af den ulykke, der lige har været. Jamen, så kan menneskelige operatører så hoppe ind og hjælpe dem. Mm. Men det har man så set i San Francisco, har ført til en hel del sådan mærkelige situationer, hvor de blandt andet stopper og, og står os, vejen øh, for. inden du øh,
2: ja. går videre ned ad den vej, så lad os lige høre, fordi det oplevede Jacob Kroh så også, da han var ude at køre. Der skete blandt andet det her Præcis. Den kører
13: jo
3: meget mere forsigtigt, end, øh, end de taxichauffører, jeg er vant til at køre med. Så på den måde, der føler jeg mig pænt tryg. Men se, nu er jeg lidt spændt, fordi nu er der en øh, lastbil, som holder lidt i vejen og sparer vejen for den. Jeg kan I vide, hvad den så gør? Hvis der havde siddet en chauffør bag rattet, så ville han eller hun nok have set, at det var en øh, lastbil, som kom til at holde lang tid og måske være kørt udenom kørt den anden vej. Men det gør den her ikke, fordi den skal jo overholde reglerne, og det er kun det her spor, man drejer i. Og derfor der er den ligesom strandet nu. Så ser det ud, som om den to
10: your
14: way now.
3: Nu bakker den. Ja, Henrik
2: Molke, der er stadig lidt udfordringer her, altså hvor godt kørende er de her taxaer?
13: Jamen, de kører faktisk på mange måder rigtig, rigtig godt. De er lidt... Hvad Bare lidt for godt efter reglerne. Ja, fordi de overholder fuldstændig reglerne og gør så nogle gange nogle måder, som mennesker aldrig vil gøre. Den her situation her, som Jakob, Altså, alt det her, det startede sådan set med det her uheld her, som vi dækkede i prompt, det podcast, som jeg er meget medværk på om, om kunstig intelligens, fordi det var utrolig interessant, fordi det lidt stiller den her interessante paradoks, der er med de her robottaxer lidt på spidsen, at de faktisk er meget sikre, og de også kører utrolig pænt. Men altså, nogle gange for pænt, så hvis der er en eller anden situation, hvor de ikke kan finde ud af det, så, så enten stopper de på stedet, der trækker ind til siden, øh, og, så, og så venter de enten på en operatør overtager og kører ud. Det er så også det, der sker for Jacob. Den holder ligesom ind i sådan en aflukket bane, hvor der er en, en, en flyttebil, der ikke må være, og den må, ikke, den må ikke dreje til højre på andre steder. Og så skal den så ud igen af banen, og det er jo farligt, og derfor så står den bare der og venter, og så er der så en operatør, der kommer ind. Ja, og en af de ting, vi også fandt ud af på grund af det her uheld her, det var, at der er ret mange operatører, altså der er faktisk halvanden øh, person per taxa, der arbejdede for Waymo. De har så fyret en hel masse nu efter det her uheld, øh, men at de slet ikke er så selvkørende alligevel, og, og Tesla'erne er det jo slet ikke, fordi at, der skal mennesket hele tiden sidde bagved og være klar til at overtage rettet. Øh, så har man Mercedes i Tyskland så har fået det, der hedder klasse 3 selvkørende biler, hvor man kan sidde i, i stav i Tyskland øh, op til 60 km t uden øh, i princippet at øh, være klar ved rettet men, men selv der er det ikke særlig selvkørende øh, men, men den her situation i, i, i San Francisco er bare utrolig interessant, fordi den på mange måder kan have afgørende betydning for fremtiden af, af den her selvkørende bil drømme. Mm. og drømme øh,
1: og Henrik Molke, vi kan i hvert fald sige at vores gode kollega Jacob Kro, han kom øh, levende igennem den her taxatur <laughs> tak fordi du var med ja til morgen, Molke selv tak, det er jeres korrespondent
2: Ja, lige om lidt gør vi plads til en radiovis efter radiovisen mere på morgen, hvor vi blandt andet skal se videre på den fredsplan, som Netanyahu han, øh, ja, har luftet i Wall Street Journal her over julen med tre krav. Vi øh, skal gennemgå dem, så skal vi også se lidt nærmere på situationen i Gaza. Godmorgen, juledagene de er slut. Vi skriver 27. december, og P1 Morgen er i luften igen efter en lille juleferie. Og I studiet i dag er vi Pernille Rødbæk og Bjarne Stensbæk.
1: Ja, herhen over juledagen har vi kun kunnet konstatere, at kampen i Gaza er intensiveret. Samtidig vokser uenighederne mellem Israel og USA om, hvordan krigen i Gaza skal fortsætte. Netanyahu han har benyttet juledagene til at komme med sine krav til en, en fredsplan. Krav der er vidt forskellige fra USA's præsident Biden. Vi får en analyse af de tre punkter i
2: Netanyahu's
1: plan, og det er 10 minutter i 8.
2: Boykot Qatar. Jeg sådan, øh, fra mange fra, fra nu et år siden, da kritikken havlede ned over VM-værterne Katar. Men efter stadionlysene slukkede og kampene var fløjet af, ja, så sluttede måske også bekymringen for, hvordan migrantarbejderne egentlig har det. Det er i hvert fald begrænset, hvad vi har hørt til situationen siden. Vi samler op på situationen i dagens P1 Morgen, og øh, i denne time, der skal vi tale med en af de fagforeninger, som var involveret, ret voldsomt dengang, om, hvordan det egentlig går med migrantarbejderne nu gør vi om eh, cirka 10 minutters tid.
1: Ja, det er en slags status, så vi kan vel også godt sige, at vi laver en slags status over dansk Det er tid. jo
2: sæsonen for året, der gik. Ja, det er det.
1: Skal vi bare nævne Stor Bidedag? NATO-rygter. rygter ja.
2: Ja, så var der den der moderate klovnebus som nogen fik kaldt partiet.
1: Ja. Ja, så var der Ellemands øh, comeback, og så hans endelig farvel til dansk politik.
2: Mm. Ja, der har været nok at se til dansk politik det forgangne år, som altid får jeg lyst til at sige, men måske særligt i år, hvor den her SVM-regering har foldet sig ud for alvor. Vi øh, skal gøre status på det hele om øh, ja, cirka halv otte bliver det.
1: Ja, og øh, i studiet er der også to, lille Rådbæk og Bjarne Stensbæk.
2: Mindst 241 personer er i løbet af de sidste 24 timer blevet dræbt i gaza og 380 personer er blevet såret. Det siger Hamas-kontrollerede myndigheder i området ifølge BBC.
1: Angrebene kommer efter, at man hen over juledagene ifølge Hamas oplevede nogle af de mest intense angreb i gaza som området, altså området har set, siden krigen brød ud for to og en halv måned siden. Angrebene de fandt sted særligt i den centrale del af Gaza, og det var i, i omkring flygtningelejren Al-Maghazi, hvor mindst 100 mennesker er blevet dræbt juleaften og nat. Og det til trods for, at det israelske militærs landoffensiv er indledt i den nordlige del af Gaza og i dele af Syd. Velkommen og morgen til dig, Peter Virgo Jacobsen. morgen. Lektor ved Forsvarsakademiet. Hvorfor er det præcis i den centrale del af Gaza, det israelske militær nu angriber?
15: Jamen det, som jo er logikken i den måde, som vi har set krigen udvikle sig på, det var jo, at israelerne startede, som I lige sagde, med at angrebe i nord omkring Gaza-by og bad flygtninge eller de øh, civile tage ned sydpå for at komme væk fra de værste kampe. Så er der jo så sket det, som vi kunne se, at noget af Hamas og nogle af deres ledere, i hvert fald hvis vi skal tro, israelerne er tog med, med, med folkemasserne mod syd. Uh, derefter er Israel så fuldt efter. Uh, og nu går man så i gang i, i et tredje område, så det handler om to ting. For det første, at de uh, mål, som Israel er interesseret i at ramme, at de bevæger sig væk fra der, hvor de hårdeste kampe er. Men det andet er jo også, at Israel har et mål om at få militær kontrol over gazestriben. Og derfor er man jo nødt til at sætte sig på det hele. Så det er sådan set en logisk konsekvens, at Israel nu går i gang et tredje sted. Hmm.
1: Hvor langt er man egentlig fra at etablere kontrol?
15: Jamen det kommer jo igen an på, hvordan man definerer kontrol. I israelsk optik, der er den ideelle situation, at man har fået fjernet stort set alle våbenfører, Hamas-kriger, og også fjernet deres evne til at angribe Israel, og så skal man jo stort set fysisk sidde på det hele, og der er man ikke endnu, og der er nok også stadigvæk være områder oppe i selve Gaza-by, som Israel ikke fuldstændig kontrollerer endnu, men deres mål er altså at sætte sig på det hele, og derfor så skal man jo lave en reel besættelse af hele Gaza, og hvor meget man mangler der, det synes jeg er lidt svært, vurdere ud fra, fra det, man kan se, når man bare sidder og kigger ind udefra. Øh, men, men, der, men, men det går i set med israeliske øjne jo den rigtige vej, og men det går langsomt.
2: Inden jul, der talte vi jo meget om, øh, at der blev et øget pres på Israel om at, øh, hvad man siger, undgå de store civile tab, som vi så. Der blev vedtaget en resolution i Sikkerhedsrådet også, der i det hele taget kan man sige, lagt pres på for, at der skal komme en eller anden form for våbenvild på et eller andet tidspunkt. Så hvordan Hænger det sammen med, at vi så ser en intensivering af kampene her i julen?
15: Ja, men, men altså det, det, som vi jo så, det var et, en, en, en relativt lang proces i fn Sikkerhedsråd, hvor øh, der var stadig flere lande, der gik ind og sagde, at nu skulle man have en permanent våbenhvile. Det var USA jo imod og nedlagde veto til flere resolutionsudkaster. Det øh, er resolutions den resolution, der så bliver vedtaget øh, til slut, det er jo en meget udvandet resolution, som for det første ikke har nogen bindende karakterer. Det er kun en, en opfordring. Og der stod heller ikke noget om, at der skulle være en permanent våbenhvile. Så det, som Israel jo kunne læse ud af det, det var, at de godt nok havde hele verden på nakken efterhånden, men at USA stadigvæk holdt hånden over israelerne. Så, 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 så det er sådan set en logisk konsekvens, at Israel godt kan se, at at USA stadigvæk giver Israels snor til at nå de militære mål. Derudover har der jo så, øh, parallelt med det her pres, vi så i Sikkerhedsrådet, kørt nogle forhandlinger med Hamas, øh, ledet af Katar, hvor man har prøvet at finde, finde, finde frem til et kompromis, der skulle, skulle skabe banvejen for endnu en, en våbenhvile. Øh, og der har man jo så ikke kunne blive enige, hvilket jo nok hænger sammen med, at man ikke kan blive enige om bytteforholdet imellem hvor mange... Øh, hvor mange Israel skal aflevere for at få nogle af de tilbageværende gisler? Så der er vel tre elementer i det her med den her intensivering af kampene. For det første så skaber det internationale pres et behov for, at Israel bliver hurtigere færdig. Omvendt så viser USA's handlinger, at de stadigvæk godt vil tillade Israel at, at, at prøve at blive færdig, og endelig så har man ikke kunnet finde et kompromis, som Israelerne kunne leve med i gidselforhandlingerne. Og det er de her tre faktorer, der er med til at bestemme, hvornår øh, den næste våbenhvile kommer. Den skal nok komme, men Israel ved jo også godt, at hvis der først kommer en, en våbenhvile til, så vil presset for, at den skal være permanent, være endnu større. Og det lægger altså lidt et pres på Israel for at se, at man ikke kan, kan nå så langt i retning af at nå sin militære mål som muligt inden den næste pause kommer.
1: Ja, våbenvilde og eller en afslutning på krigen. Og, og, ja. og, og læste man uh, Wall Street Journal, Peter Virgo Jarvesen, så fik uh, den israelske premierminister Netanyahu jo nu, uh, han fik jo skrevet uh, tre ting, som er et, 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 et krav. Et, at palæstinenserne de skal afradikaliseres To, at gaser skal afvæbnes eller demilitariseres. Tre, at Hamas knuses. Og den sidste, den kender vi jo så udmærket. Men med de her tre punkter, og nu har du talt længe om våbenhvile eller udsigterne til fred, Altså, hvad er så analysen set, set, set når, når du har læst det de her indlæg fra Netanyahu?
15: Jo, men det er jo nødvendigt, hvis, hvis Netanyahu og Israel skal nå deres mål om at Hamas og palæstinensiske radikale grupper aldrig må udgøre en trussel mod Israel igen. Så er du nødt til at fjerne den organisation, der har stået for det her inden fra Gaza, det er Hamas. Du er også nødt til at få palæstinenserne til at holde op med at tro på Hamas eller lignende organisationer, og dermed også tro på, at det giver mening at anvende vold for at nå politiske mål. Og endelig så er man jo altså nødt til at have fysisk kontrol for at gør det umuligt for øh, radikale grupper at angreb Israel igen. Så det er en logisk konsekvens af det oprindelige mål, som, øh, som Netanyahu øh, sat sig med at forhindre, at Israel nogensinde bliver angrebet igen. Det kan du kun opnå, hvis du bliver inde i Gaza og har kontrol med det efterfølgende. Der er jo ikke nogen, der har lyst til at gå ind og være fredsbevarende styrke, hvis vi skal kalde det det. I Gaza, når krigen er slut. Og Israel ved også godt, at hvis de trækker sig ud hurtigt igen, så vil der ikke gå ret lang tid, så genopstår truslen. Så når man først er gået ind, så er man også nødt til at blive. Og det var jo også en af grundene til, at de nok har været sådan en lille smule træt af at diskutere at ind i selve Gaza.
1: Altså blive inde i Gaza?
15: Ja, jeg kan ikke se andre løsninger. Der er ingen andre, der har lyst til at gå ind og tage over og der er heller ikke nogen israelernes stoler på. Det eneste alternativ, jeg kan se, kunne være spiseligt for Israel, det ville være en amerikansk styrke, eller i hvert fald en amerikansk domineret styrke. Og da amerikanerne sendte fredsbevarende styrker ind i Libanon tilbage i starten af 80'erne, der døde der omkring 260 marinesoldater. Så jeg tror heller ikke, amerikanerne har lyst til at stille sig derind, for de ved godt, at de bliver en lus mellem to negle. Begge parter vil se skævt til dem, hvis de ikke gør, som de godt kunne tænke sig så ingen har lyst til at tage den, 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 den rolle Det er simpelthen en uger kost mm. Så derfor bliver Israel, Israel nødt til selv at gøre det
1: Okay, hvordan hænger det sammen med, med det punkt der hedder afradikalisering Altså at man bliver hængende Altså fjenden bliver hængende inde i Gaza
15: Jamen, altså, det, det er jo det, det er for mig at se meget svært at se, hvordan man skal opnå en afradikalisering. Fordi hvis man begynder at optræde som besættelsesmagt, så vil der jo være en, 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 en daglig øh, mulighed for konfrontation. Og der er helt sikkert mange øh, inde i Gaza, som ikke bryder sig særlig meget om israelerne i lyset, af det, som de nu er blevet udsat for, hvor vi er over 20.000 døde. Så, så, så det er jo, altså, men, men, men det er jo, det er jo nødvendigt. Øh, altså, hvis, hvis man skal ind og have kontrol, Øh, så bliver man nødt til at være der, og så, hvis man så skal, også skal af, afradikalisere, så skal man jo også til at styre skolesystemet, hvilket FN jo ellers har været medvirkende til at drive før. Men jeg kan heller ikke se, hvordan den betingelse overhovedet kan lade sig gøre. Den er logisk nødvendig for, at israelerne kan nå sit mål, men i verden tror jeg ikke, man kan. Mm. Og det er jo også derfor, jeg har sagt siden der i den her krig, at Israel har sat sig selv et umuligt mål. Det, det kan simpelthen ikke lade sig gøre, at, at det hedder med militær magt, at, at, at forhindre, at der kommer nye terrorangreb. Det kræver en politisk løsning, og den har Israel jo ingen bud på, hvordan den skal se ud. I hvert fald ikke et bud, der har nogen gang i virkelighedens verden. Jeg kan ikke sige anden for mig, at det skal være et eller andet to løsning, sagtigt. Og der er simpelthen ikke. Jeg kan ikke se, hvordan man skal komme fra. En, en, en militær tager til Israel og så hen til en tostatsløsning, som jo vil indebære, at Israel skal aflevere en masse land til palæstinenserne. Ja,
1: og det bliver der så heller ikke nævnt noget om i det her indlæg fra Netanyahu. Tak skal du have, Peter Viggo Jakobsen. Selv tak. God dag. Ja, i lige måde. Og lektor ved Forsvarsakademiet sidste af den her time, der taler vi med Steffen Gram, DR's internationale korrespondent, om hvad det mere præcist er, den her fredsplan, som Netanyahu skitserer, hvad det er, den indeholder, og hvem det er, han henvender sig til.
2: Mm -hmm. Lige nu er klokken blevet 16 minutter over syv. Og så spoler vi lige tiden et øh, år tilbage, hvor det blandt andet her fra Fifas kontroversielle præsident Giano Infantino.
16: A big uh, to uh, Qatar for having been a incredible host. Congratulations.
2: Ja, han fik sagt det tak til Qatar for at have været en fantastisk vært, Han fik kaldt VM for det bedste nogensinde VM i fodbold, da det var overstået, men VM i Katar var nok også et af de mest omdiskuterede VM nogensinde.
1: Ja, det blev det jo, fordi migrantarbejderne i landet havde mildestalt elendige forhold. Det blev dokumenteret, og det blev diskuteret, og landsholdet blev jo også bedt om at forholde sig til det. Der var fans, der valgte at boykotte VM. Alle havde en holdning.
2: Ja, men siden de sidste stadionlys blev slukket, så er der måske ikke Helt så mange, som har bekymret sig om migranternes forhold. Det ved jeg ikke, om du har. Palle God godmorgen og velkommen til godmorgen. næstformand i byggegruppen 3F. Op til VM, der var I jo meget i medierne med jeres bekymringer om migrantarbejdernes forhold i Katar. I var også på besøg her hos os i P1-morgen. I var enige i, at det var kritisabelt, det der foregik dernede. Nu hører vi måske ikke så meget mere om migrantarbejdernes forhold i Katar. Er det så fordi, at alt er godt, og migrantarbejderne har fået det bedre?
17: Nej, det er det jo desværre ikke. Og det er vi jo rigtig kede af, at øh, den indsats, som egentlig har været øh, gjort i Katar, at den ikke har medført øh, bedre vilkår. Altså desværre må vi jo sige, at, øh, at det måske i virkeligheden er sådan, at nu, på nogle områder er de blevet forringet. Og øh, vi ser jo i hvert fald, at øh, de folk, der tager til Katar i dag, har endnu sværere ved at, at få kontakt til de her migranter, end vi havde inden hvor der var så meget opmærksomhed på, øh, på VM.
2: Hvordan er de blevet værre?
17: Jamen, tidligere, når vi øh, tog der ned i 20 og 21, så var det faktisk relativt nemt at komme i kontakt med migrantarbejderne, når vi tog ind øh, øh, og forsøgte at afdække, hvordan bliver de egentlig behandlet, hvad er deres forhold i virkeligheden. Øh, I dag ser vi, at øh, der er slået hegn op om øh, de store lejre og det er sværere at få migranterne i tale. Måske er truslerne i virkeligheden også blevet værre.
2: Så hvad gør I helt konkret? Altså tager I ned eller hvordan holder I stadig øje med, hvordan forholdene er for migrantarbejderne, især nu, når det så er blevet faktisk vanskeligere for jer at komme i kontakt med dem?
17: Altså vi, øh, vores arbejde har jo meget foregået igennem øh, vores øh, internationale organisation, den der hedder BVI, øh, og de har jo forsøgt at komme ind, og kommer også ind med jævne mellemrum, men det er meget svært at afdække, hvad det egentlig er, der foregår. Og man kan også se, at det civilsamfund, som de fleste lande jo har, det eksisterer jo faktisk ikke i Katar, så man er heller ikke nogen at spille bold op af. Der er ikke nogen menneskerettighedsorganisationer eller andre uh, organisationer, der fokuserer på det her. Så det er folk, der kommer udefra.
2: Og nu taler vi om det, fordi at nu der er der gået et år, men man må også bare sige... Siden at VM sluttede, så har vi jo ikke talt ret meget, i hvert fald i medierne, om, hvordan forholdene for migranterne har været. Hvad har I gjort, og hvad gør I nu for at holde det her på dagsordenen? Gør I nok?
17: Det, det, det tror jeg ikke, vi gør. Altså, der kunne gøres meget mere. Og man kan sige, at, at byggefagforeningerne i hele verden har jo nok været dem, der har gjort mest for det. Men altså, vi arbejder jo for vores medlemmers kontingentkroner. Det er, er jo grænser for, hvor mange ressourcer, vi kan sætte af til det her. Uh, vi har også set, at DBU har gjort en del, uh, men jeg er meget ked af at sige, at, uh, at i virkeligheden er vi nok i en situation, hvor uh, vi på nogle områder har været nyttige idioter for uh, styret i Katar.
1: Nyttige idioter?
17: Ja, altså forstået på den måde, at, at hvis man øh, bliver ved med at have dialogen og bliver ved med at, at forsøge presse, som vi jo også var enige i, var, det, var den rigtige strategi, jamen så ender man måske i virkeligheden i en situation, hvor man, fordi man giver udtryk for et håb, og fordi man bliver ved med at samarbejde, altså, så legitimerer man måske i virkeligheden det styre, som man i bund og grund og et og alt øh, synes opfører sig helt forfærdeligt.
1: Har lavet det bruge?
17: Jeg er bange for, at... Øh, vi burde have været mere konsekvente i forhold til nogle røde linjer øh, i den indsats, som vi gjorde. Vi startede jo helt tilbage i øh, 15-16 stykker og havde store diskussioner i vores internationale i 2017, øh, hvor vi var enige om den her strategi med at presse, øh, styre, få små øh, forbedringer frem og få dem implementeret inden VM gik i gang. Fordi vi også på det tidspunkt diskuterede, at hvis ikke vi får det igennem inden VM, så bliver det meget vanskeligt at fastholde dem. Øh, der kom ikke rigtig noget igennem Ikke afgørende igennem Og jeg tror, øh, vores strategi burde have været At man havde sat nogle røde linjer og sagt Nu siger vi fra Nu kan vi ikke længere forsvare det, der foregår Fordi fremskridtene er så små øh, Og ikke til at se for migranterne selv Så, øh, så vi burde have sat foden ned mm -hmm. Men vi
2: talte i, i sidste time med Amnesty International Der dog parrede på små det anerkendte hun også, at det var det små fremskridt, men dog alligevel, der er kommet en minimumsløn. løn. Man har lavet regler for, at man ikke behøver at arbejde ude, når det er rigtig, rigtig varmt. Der er kommet et klagesystem. Du lyder noget hårdere i din vurdering af fremskridtene her. Ser du ikke også de her små tiltag, der er trods alt, der er kommet ud af det?
17: Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at fremskridtene er kommet på papiret. Altså, kafalersystemet er væk på papiret retssystemet er kommet på papiret. Men hvis vi kigger på de migranter, det er lykkedes at snakke med, og de migranter, der har været allerlængst fremme i at klage og forsøge at gøre noget ved deres egen situation, så er der ikke noget retssystem. Så fungerer kafala i et og alt. Og hvad nytter en mindste løn, hvis du slet ikke får løn? Altså, og du ikke kan retsforfølge den. Altså, vores billede på det er nok at der er gennemført nogle små fremskridt på papiret, ja, men stort set ikke noget af det er implementeret, og ingen af migranterne kan støtte ret på det.
2: Mm. Og jeres rolle i det, siger du, det er, at I på en eller anden måde var med til at blåstemme, at hvis der kom noget på papiret, var det godt nok?
17: Altså... Det synes jeg jo ikke, vi gjorde, hele vores strategi har været netop at presse systemet til at, at nogle indrømmelser. Men det er klart, at hvis man bliver ved med det, uden at indrømmelserne kommer, så ender det jo med, at man kommer til sådan indirekte at legitimere noget, man egentlig har kæmpet for at leve om på. Og du siger, at skulle have trukket nogle røde linjer, ja, hvordan? Det, det, det synes jeg. Jeg synes, at vi skulle på et tidspunkt, når ikke noget af det her lykkedes, så skal man overveje, om ikke det er tid til at trække sig ud og lægge hele sin vægt på at afsløre det, der foregår, i stedet for at fortsætte en dialog, som helt notorisk ikke giver noget resultat.
2: Men det hjælper og... vel ikke migrantarbejderne, hvis de trækker helt ud?
17: Altså, det her har jo heller ikke hjulpet. Og, og man kan sige, hvad er det, der hjælper? Hvor, hvor, hvor øh, skal man lægge presse, så det er stærkt nok til, at der faktisk sker nogle forandringer? Og jeg tror, at hvis vi havde lagt al vores øh, kraft i og forsøge at afsløre det, der foregår, og at der ikke sker nogle reelle forandringer, så vil det pres måske kunne have medført nogle andre ting. Blandt andet på Infantino og, og FIFA, men jo også på verdens regeringer. Altså, hvor, hvor, hvor længe vil vi se politisk på, at, øh, at de her big events øh, betyder tusindvis af dræbte og øh, arbejdsforhold og forhold i det hele taget, som er under alt kritik.
1: Ja, og næste gang, der er jeg, ikke næste gang, men øh, der er også et VM i Saudi i 2034. Den selvrende sagelse, du her er i gang med, hvad kommer den til at betyde for Saudi 2034?
17: Altså, det er jo det, vi øh, tænker frem mod. Altså, vi kan ligesom ikke gøre det om, vi har gjort i Qatar, men vi kan øh, begynde på denne her diskussion allerede nu. Den øh, er vi i fuld gang med. Øh, og en af de store diskussioner bliver jo, hvordan skal de her røde linjer så være? Hvordan gør man det? Og, og hvis man ikke lykkes med at lave reformer, øh, eller skridt fremad, øh, hvordan øh, trækker man så de her røde linjer, Sådan, så det faktisk har en betydning for de migranter? Fordi der er jo heller ikke, der er jo ingen af os, der er øh, så naive, så vi tror, at fordi byggefagforeningerne siger fra og fortæller, hvor slemt det er, så boykotter vi alle sammen det næste VM. Men vi tror bare, at vi bliver nødt til at gøre noget andet, end det vi har gjort den her gang, fordi der er jo ingen anstændige mennesker, der kan kigge på det her. Mm.
1: Nu havde vi jo jer ja på rigtig mange gange op til, til VM, og øh, I fik jo sagt, at det så ikke godt ud, det var ikke smukt på, 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 på nogen måder, men I fik dog sagt, at øh, der var fremskridt, og i blåslimtet, at der, der, der var et VM. Hvordan kan det være, at I så sent opdagede, hvad der egentlig foregik? I har været dernede rigtig mange gange. Det var jer, der skulle holde øje. Altså, jeg...
17: Jeg vil godt sige, at jeg tror ikke, det er. Øh, vi har ikke været helt enige om tingene i vores internationale organisation heller. Og øh, i Danmark og i Norden var vi nok mere af den opfattelse, at vi burde have ændret strategi. Øh, I hvert fald op til det sidste år, inden øh, VM løbte øh, øh, af. Og... og øh, det tror jeg også bliver en af de ting, vi kommer til at diskutere op til Saudi-Arabien. Altså hvordan, øh, hvornår er det tist nok at gøre noget andet end kæmpe for forbedringer? Øh, altså hvor hurtigt skal man sige fra? Øh, fordi altså, styret blev ved med at love BVI, at nu kom der forbedringer, og som vi kunne se, så var systemet afskaffet, og man var i gang med den her opbygning af et eller andet tvistløsningssystem. Og... Vi skal have en diskussion om, hvornår siger at vi, at nok er nok.
2: Og er der enighed i øh, det internationale samarbejde fremadrettet, frem mod Saudi-Arabien? Ikke nu. Kommer der det?
17: Det håber jeg, der gør. Altså, vi må lære af de her erfaringer.
2: Tak for at, at være med her til morgen. Velkommen. Palle Biskov, der er næstformand i byggegruppen 3F. Klokken er blevet tre minutter i halv otte. problemer. Urealmæssige blødninger, initiativløshed, og så selvfølgelig de der berømte hedeture, det er øh, nogle af de symptomer, som kvinder i overgangsalderen kan opleve.
7: Morgenrutinen. Kom på arbejde. til computeren.
9: Ja. Lige at sige godmorgen. Af med det her tøj, og fristøj på.
7: Jeg synes det svært, når det begynder at blive koldt. Det der med at have overtøj på, når man så får hedeture, det er altså ikke særlig rart, men jeg bliver alt for kold, hvis jeg ikke tager overtøj på, så det... ja. En ting er, at man sveder under armene, når man får sådan en hedetur, men, men jeg sveder så bare over
0: det hele. Ja, det vi hører
1: her, det er 49 forfatter og fordragsholder Stille Maria Molly. Hun er kendt fra dokumentarserien Velkommen til overgangsalderen.
2: Men alt det her med hedeture, måske kan det snart være slut, fordi i slutningen af januar, ja, der kommer lægemidlet Viosa fra medicinalfirmaet Astella på det danske marked. Og øh, det sker efter, at i december blev godkendt af det europæiske lægemiddelagentur, og dermed også de danske myndigheder. Og øh, det er godt, at der nu kommer nye produkter til kvinder, som lider af de her hedeture. Det fortæller overlæge og klinisk professor ved Institut for Klinisk Medicin på Københavns Universitet, Ellen Lykkegaard. Jeg synes,
14: det er en dejlig ting, at der kommer nye præparater på hylderne, så vi kan have noget mere at tilbyde kvinder i årgangsalderen, der har nogle senere.
1: Ja, fordi de kan have store konsekvenser for kvinder i årgangsalderen, fortæller hun.
14: Kvinder, som oplever hede i årgangsalderen, kan få en meget kompromitteret nattesøvn, øh, som, øh, fordi svedturene også forekommer om natten. Det skal op og skifte sengetøj og vågner og bliver påvirket af ikke at sove. Øhm, og det er noget, der påvirker en, hele ens livskvalitet, kan man sige. Så hvis man kan få mere ro på nattesøvnen, mere ro på hede så kan man måske sove bedre, måske få det bedre, det bedre humør.
2: Ej, de her hede svedeture, det er ikke noget, som har haft måske den store opmærksomhed de seneste mange år. Det er faktisk Første gang i 20 år er der nu kommer et nyt lægemiddel til kvinder i overgangsalderen.
14: Altså udviklingen af nye behandlingsstrategier til gener i forbindelse med overgangsalderen har stået stille i de sidste 25 år. Den har stået stille siden der i starten af det 21. århundrede kom nogle resultater, der viste at der var større risiko forbundet med hormonbehandling end fordel forbundet med hormonbehandling. Og derefter så holdt folk op med ligesom at udvikle området, kan man sige.
1: Og det her, det er jo det første middel, der netop ikke er baseret på hormoner. Og indtil videre, så har hormonbehandling været, ja, det har været det eneste lægerne har kunnet udskrive til, til de ramte kvinder.
14: Det her nye stof, det er en helt anden virkningsmekanisme, der går ind mere selektivt, altså mere præcist og blokere ind i termoreguleringscentret i hjernen. Der går det ind og øhm, stopper øhm, for øhm, udviklingen af hedsvedeture, kan man sige. Så det er ikke noget med hormoner at gøre. Det påvirker ikke alle kroppens organer på samme måde, som hormoner gør.
2: Ja, undskyld. <clears throat> Så det fortalt altså overlæge og klinisk professor ved Institut for Klinisk Medicin på Københavns Universitet, endelig Lykkegaard. Og det her nye lægemiddel ved Osa, det bliver receptpligtigt. Vi ved endnu ikke, hvad det kommer til at koste.
1: Ja, vi skal have et nyhedsoverblik. Klokken er blevet halv otte. Det kommer her med Maria Don.
8: Langt flere unge end tidligere får hjælp til at sætte en prop i flasken og holde igen med at drikke. For fem år siden fik 622 unge under 25 år hjælp af det offentlige til at klare deres alkoholproblemer. Sidste år der var det tal steget til 1033. Og selvom det kan lyde bekymrende, så er det ikke nødvendigvis en negativ udvikling, siger Christine Rømer Thomsen, der er professor i rusmiddelforskning på Aarhus Universitet. Og det tænker
9: jeg, fordi en af de største udfordringer, vi har på alkoholområdet, er egentlig, at langt de fleste af dem, der har problemer med alkohol, ikke får hjælp og ikke, altså ikke kommer
8: i kontakt med den rådgivning og behandling, der er. Christine Rømer Thomsen mener lige frem, at det kan være et begyndende opgør med alkoholkulturen blandt unge, der er på vej. Så måske
9: er de unge og dem omkring dem også blevet lidt mere opmærksom på, om der er nogen, hvor, hvor, hvor det ligesom er kommet ud, hvor, hvor de ikke kan bunde og hvor de ikke kan styre det. På et møde
8: mellem Mærsk og de lokale strandfoder på Nordjyllands Vestkyst i går, har man lagt en plan for oprydningen på strandene langs Jammerbugt, efter at 46 Mærsk-containere røg over bord og i havet under stormen i fredags. Strandfode på Rødhus og Blokhus Strand, Thomas Durlu fortæller.
12: Til middag, så begynder entreprenørerne på fire steder her langs stranden, og altså ned ved Bulbjerg og så om Strand, nord og syd og øh, fra blokhus, og så mod syd og mod nord, altså mod, øh, mod rødhus, og fjerner de ting, der er samlet.
8: Den sydkoreanske skuespiller Lee Sung-kyun, der er kendt fra Oscar-vinderen Parasite, blev onsdag tid fundet død i en bil i Sydkoreas hovedstad Søvl. 48 år gammel, det oplyser sydkoreansk politi ifølge nyhedsbyråerne Reuters og Yonhap. Han har haft en skuespilkarriere i Sydkorea i mere end to årtier, men blev for alvor et internationalt navn, da han portrætterede Patriarken i den rige Park-familie i filmen Parasite. Onsdagen begynder med en del sol, men senere så bliver det skyde fra sydvest, og sidst på dagen der får vi regn, slud eller tøsne i den sydvestlige del af landet. Svagt til frisk vind og mellem 1 og 5 graders varme.
2: Storbededag. NATO-rygter, den moderate klognebus, og så lige Ellemands comeback, og så endeligt farvel til dansk politik. Der har været fart på dansk politik 2023 igen, får man lyst til at sige, og eh, Bjarne, det er blevet tid til at gøre status på året, der gik i dansk politik. Ja, jeg glæder mig. Det gør jeg også, og øh, det håber jeg også, vores to næste gæster gør, for det er nemlig dem, der skal lave den, øh, det store arbejde med at gøre status. Den ene, det er dig. Godmorgen, Nils Tusindal. Godmorgen politiske analytikere på Jyllandsposten en hurtig overskrift. Kan du ikke give os det på 2023 dansk politik?
16: Og hvad skal vi finde på at sige? Vælgerflugt. Vi har set en regering, der har mistet vælgere historisk hurtigt og historisk meget. Mm. Så vælgerflugt, synes jeg, er i hvert fald et af de ord, der karakteriserer det.
2: Også godmorgen til dig, Elisabeth Svane. Godmorgen politisk analytiker på politikken. Kan du også komme med sådan en hurtig overskrift eller ord på 2023 i dansk politik?
18: Jamen, øh, så vil jeg bruge et andet, eller to andre for, forandring og forvirring. Forandring og forvirring? Fordi vi har jo set det helt... Ja, forandring og forvirring.
2: Mm -hmm. Jamen, du må gerne sætte to ord på, vi har set et helt andet hvad. Nå, Okay. Ja, men altså, fordi vi har jo fået et
18: helt øh, ændret politisk landskab, fordi vi har fået den her, øh, ikke bare flertalsregering, men øh, en regering med både Socialdemokratiet og Venstre, øh, og, og, og det har jo forandret hele den politiske spilleplade, og det har jo også givet en del forvirring, både vil jeg sige, i forhold til regeringen selv at finde ud af, at den, hvem den var, og så jo også, øh, oppositionen skulle finde sin, sin egne ben i, i et nyt politisk landskab.
2: Lige præcis, og vi skal omkring begge, altså både regeringen og oppositionen, og lad os starte ved regeringen, Nils Thulesen Dahl. Når du kigger tilbage på det år, der er gået for regeringen 2023, hvad har så været det mest afgørende, der er sket for SVM-regeringen i det forgangne år?
16: Jeg tror, det bliver svært at komme udenom, at det, som har, været, har overskygget alt andet, regeringen har lavet, det har været afskaffelsen af Stor Bededag. Det blev så epokegørende for den, fordi det var jo noget af det første, den gjorde, fordi den gjorde det med så meget magt og så meget styrke, og fordi det var så fuldstændig bimlende upopulært i befolkningen og hos alle mulige organisationer og meningsstandere, der var imod afskaffelsen af den, af den dag. Jeg mener, at den står tilbage som en af de store strategiske fejltagelser fra, fra SVM-regeringens første år. Den har simpelthen ikke fået det ud, noget ud af det, som svarer til de omkostninger, det, det, den har betydet for regeringen.
2: Ja, vi kan lige prøve at høre, hvordan Mette Frederiksen hun lanserede afskaffelsen eller hun havde jo varslet det allerede da de lavede regeringen, men hvordan hun satte ord på, hvorfor at den skulle afskaffes, da hun holdt nytårstale for nu ja, startet år siden. Det lød sådan her. Jeg fornemmer, at forslaget ikke har opbakning hos alle.
8: Men hånden på hjertet. Vi kan ikke overkomme både en krig i Europa,
2: klimakrisen og udfordringerne hjemme, hvis ikke vi hver og en er klar til at yde noget mere. Elisabeth Svane, hvad var det, der gik galt i forhold til Stor Bededag? Var det den her forklaring, kommunikationen omkring det, eller er det bare altid meget, meget upopulært at afskaffe en i dag i dansk politik?
18: Jamen, ja, men, der var jo så mange politiske, sådan helt basale fodfejl. Altså, det som... Men Frederiksen var rigtig dygtig til, og den øh, rene S-regering var dygtig til, var, var det, der ligesom hedder at prime noget, ligesom gøre folk klar på, at det her vil vi, og det gør vi. Øh, så når det kom, så var det ikke en overraskelse. Stor bededag blev en overraskelse. Øh, og så i starten af januar, efter den her tale, så var regeringen jo ligesom væk, fordi øh, jeg tror, at meningen var, at de skulle have lavet en hel masse forskellige seminarer, og nu skal vi i gang men de var jo mest efter den her lange, lange, lange valgkamp og regeringsdannelse. Så, så alt det der forberedende arbejde fik man ikke gjort. Og, øhm, og så tror jeg, at, øh, at det var jo også, det var meget tydeligt, at regeringen her i starten jo var så optaget af sig selv og sit indre liv, så, så det, der skete udenfor, det kunne det ikke rigtig tage sig af. Og den sidste ting, det var jo, at, og når man hører Mette Frederiksens tale her, så er det sådan lidt underspillet Jeg fornemmer, at øh, I ikke er rigtig er enige i det. Hun forstod det ikke. Altså for hende, der var det simpelthen den mindste pris i verden, at, at skulle arbejde syv timer ekstra på et år eller syv og en halv time, hvor meget vi nu arbejder. Altså hun forstod simpelthen ikke, at det kunne blive et problem, og derfor var der ingen, der så problemet, før det var blevet så kæmpestort stort, og så jo midt i en overenskomstperiode.
2: Ja, så er det hele samme, at man jo siger, at det her med spørgsmålet om, hvor meget vi skal arbejde, det har jo også fyldt en hel en.
1: Ja, det var jo sådan en, en debat, som Socialdemokratiets udlænding og integrationsminister, Kåre Bæk, også blandet sig i med bogen Arbejdes Land, hvor han jo blandt andet kritiserede forfatteren, mig, Midtgaard, for ikke at bidrage nok til velfærdssamfund, og det førte til et uh, ophedet møde mellem de to i TV2 sgu aften live, og det lød sådan her, da rulleteksterne begyndte at køre.
14: Tusind tak for besøget. Mig, går Majdan og Kåre Dybvad. Helt ærlig for Hvor
8: er det vildt, det du skriver om mig. Hvor er det en vild udskamling, at enkelt menneske er en borger synes... som minister. Er du?
1: Er. hvad siger den her debat om arbejdsmoral, om hvor Socialdemokratiet har stået i forhold til, til vælgerne i de forgangene år? svene.
18: Jamen, det, altså, hvad vil jeg sige, I hvert fald de vælger, vi hørte fra, ikke? Øh, fordi jeg tror sådan set... Altså, set fra Socialdemokratiet's side, så var det her jo en super god debat. Derfor gik Mette Frederiksen også ind i den på, år, på, på årsmødet. At, øh, jamen, altså, man skal arbejde, og, og, og det er godt. Øh, og det er sådan en helt øh, almindelig, klassisk, socialdemokratisk tankegang, og, og det er de fleste, gør. Men det blev koblet, altså... Men det Frederiksen bruger ordet dogenskab, fordi hun citerer stavning, øhm, og at det er bedre at arbejde en dogenskab. Og, og, og det kom ud at køre i sociale medier på et tidspunkt, hvor offentlige ansatte kvinder var virkelig trætte af den her regering øh, efter corona og hvad der havde været. Øh, og de følte jo ikke, at de havde fået den her anerkendelse. De vidste, at der ville komme et lønløft lidt senere, men... Men hvis de også skulle have videt at de var dogne fordi de gik på deltid, så, så hele det her blev miskmasket ind, ind i, øh, i noget, som, som Socialdemokraterne virkelig heller ikke havde set komme. Fordi at Socialdemokratiet er uenige med med mig, Mye Det det, sådan set, det kan de sagtens leve med. Det, hun er nok ikke den socialdemokratiske kernvælger. Øh, men, men, men hun fik altså... Fat i noget øh, af det, som, som nogle af de vælger som, som de gerne vil have fat i, øh, især kvinderne. Øh, og så tror jeg bare til sidst, at man skal sige, der var også mange, vi ikke hørt fra, som, som måske synes, det er sådan set et helt okay fint at stå op om morgenen og gå hen og passe sit arbejde, øh, som ikke deltager i den her debat. Ja. Men, øh, men dem, der gjorde... De var ikke specielt positive over for hverken kort Dybfad eller Mette Frederiksen.
1: Jeg kan huske, Niels Tulsendal, at du skrev en, en, en analyse i, i Jyllandsposten, hvor du sagde, at Lars fik påstået, at, at, at lige præcis her, der var Mette Frederiksen. Og i forhold til Socialdemokratiet og Socialdemokratiets værdier ude på, øh, ja, hun, ude på, på halvdybt vand, kan man sige det sådan?
16: Ja, det kan man, fordi øh, jeg synes jo i virkeligheden, de her to ting, vi har talt om, de, de taler jo også op til, sådan et, øh, til, til, til et større problem for Mette Frederiksen, nemlig det, at hun... Jo, øh, på mange, mange parametre har skiftet politik, og har skiftet politik meget hurtigt. Altså da det Frederiksen blev statsminister første gang, der gjorde hun det på sådan en ret øh, rød dagsorden. Øh, og hun øh, gik til valg på, at øh, alle de klassiske arbejdsudbudsreformer, de skulle være slut. Og hun lavede pension, som gjorde, at vi skulle arbejde noget mindre. Men efter SVM-regeringen er dannet, så er alt det jo blevet lagt på hylden, og nu handler alting om, at vi skal arbejde mere. Stor bededag handlede om, at vi skulle arbejde mere, afskaffelsen af det 6. SU-år handlede om, at vi skal arbejde mere, og så er den her debat om øh, arbejdstid, som jeg også grundlæggende siger, at vi skal arbejde mere. Og det er altså svært for socialdemokratiske vælgere at forstå, fordi hele den socialdemokratiske fortælling op gennem det 20. århundrede handler om, at vi kan gøre vores liv bedre, hvis vi veksler vores velstand, eller noget af vores velstand i hvert fald, til mere fritid. Det er Socialdemokraterne, der har kæmpet for, at vi skulle have otte timers arbejde hver dag. I gamle dage arbejdede man jo meget mere. Det er Socialdemokraterne, der har kæmpet for, at vi skulle have ferie, altså lovkrav på ferie osv. Socialdemokratiet har aldrig sat det at arbejde meget som en, som en høj dyd. Og lige pludselig, så er det som om, det er det, det eneste handler om. Og det er, er, er svært for socialdemokratiske vælgere at forstå, når man nu har brugt et helt århundrede på at lære dem det modsatte.
2: Så den, det skifte, det har været en af de store udfordringer for socialdemokratiet i regeringen. Når vi snakker om året for regeringen, så bliver vi også nødt til lige at kigge mod Venstre.
10: Jeg må konstatere, at min person skygger for Venstres resultater i regeringen. Og min person skygger for at Venstre kan komme fremad igen. Det er derfor, jeg tager konsekvensen nu, og træder tilbage som formand for Venstre.
2: Jeg har allerede sagt og skrevet rigtig, rigtig meget om Jakob Ellemann Jensen, der først blev sygemeldt og siden vendte tilbage, og, og så endelig trak sig fra dansk politik. Elisabeth Svane, når vi skal skrive historiebøgerne om, om Venstres 2023, hvad er det så for et Aftryk, det her år har sat i partiet?
18: Jamen, altså, hvis man bruger ordet prøvelsens år, så har, så har man i hvert fald ikke sagt for meget. Øh, fordi det, det er jo virkelig et, et år, hvor, hvor Venstre øh, har, er blevet trygtestet som parti. Øh, og, og, og det kan jo selvfølgelig også aflæses i meningsmålingerne. Øh, Altså, jeg synes, når man siger mere overordnet på det, et, et parti, der går ind i en regering, som de havde sagt, de ikke vil gå ind i, øh, det, det er klart, det må, det må medføre en, en del vælgerflugt. Men når de så samtidig, deres formand bliver sygemeldt, øh, kommer tilbage efter et halvt år, hvor det relativt hurtigt står klart, og hvis man taler i Venstres bagland, at, at det her kommer ikke til at gå. Øh, det var et spørgsmål om tid, før at Jacob Ellemann måtte må, må, må stoppe. Øh, altså, så, så er det jo også, altså det vidner også om, at Venstre midt i alle prøvelserne sådan set har en stærk øh, indre kerne og, et, øh, og, og, en, og en stærk øh, partiorganisation, at man ligesom har kunne komme igennem det. Øh, hvis vi så ser fremad, jamen altså, øh, øh, altså det, der ligger tilbage, det var, altså Jacob Ellemann kom til på et oprydningsarbejde, det gør Troels Lund også, fordi Venstres problemer var ikke noget, der startede med Ellemann. Altså, de har været igennem et, øh, i mange, mange problemer i, i mange år, så, så øh, der skal bygges et nyt Venstre op, og det er vel at mærke, et Venstre, der ikke har så meget plads, som Venstre havde engang, fordi man har sin tidligere formand lykke siddende i Moderaterne, og tidligere næstformandninger Støjbær i Danmarksdemokraterne og Lillebror øh, Vandopslag over i Liberale Alliance, og de tager godt for sig, så så, så det gamle venstre øh, er, er ude i en... Øh, jeg tror ikke, venstre er nede på to procent, vi er røvet af Folketinget, men selvfølgelig er det en overlevelseskamp for at finde sig en ny rolle i dansk politik.
1: Mm. Og nu er I så været omkring, at man i farvelse med store bededag, altså det kræver politisk mod at gøre det, og at man måske er blevet der sådan lidt, lidt forsigtig. Og nu er I været omkring venstre, der er presset. Hvis vi så... Lige fastholder fokus på venstre og kigger bare lidt frem. Så kommer der jo et ekspertudvalg, der skal foreslå en CO2-afgift på landbruget. Og vi har jo kunnet læse formanden for det her udvalg, økonomiprofessor. Mikael vi kan sige, at det kommer til at koste enkelte landbrug livet. Det kommer til at koste flere af dem, der er ansat i følgevæv. Deres, deres, deres job, vi taler om, om tusindvis, med den her CO2-afgift i stalen Så Niels tusind Altså, hvad,
16: kan vi, hvad kommer det til at betyde for Venstre og CO2-afgiften? Jamen, det betyder selvfølgelig, at kampen er ikke slut nu. Altså, jeg, jeg, jeg er meget enig i det, Svane lige sagde med, at, 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 at Venstre er sådan set kommet okay igennem det formandsskifte som har været. Altså, det ville kunne, kunne have gået meget, meget værre ud over andre partier. Men Trots Lund øh, kan ikke sådan sidde øh, hjemme i juleferien og tænke, at nu, nu, nu er alt godt, der er fred og ingen fare. Fordi der kommer for det første den her CO2-afgift, som øh, helt sikkert vil komme til at påvirke Venstres bagland en gang til. Og derudover kommer der faktisk også en anden sag, som vi ikke har øh, talt helt så meget om som CO2-afgiften. Nemlig, øh, at der også skal implementeres de nye såkaldte vandplaner i løbet af 2024, som har betydning for, hvor meget landbruget må udlede af øh, kvælstof. Og det er jo vigtigt for, for havmiljøet osv., men det kan altså også have store negative konsekvenser for, øh, for landbruget en gang til. Og det der øh, dobbelte slag, øh, CO2-afgift og, og, og vandplaner, jamen det kan, øh, det kan sagtens skabe ny øh, uro i Venstres bagland. Og min fornemmelse er, at man i Venstre altså, er meget usikker på, hvordan alt det her det ender. Øh, I Venstre er man ikke... Tror jeg tror ikke, man tør sætte sådan, øh, ret meget mere end 50-kronersedel på, at Venstre bliver i regeringen resten af valgperioden.
2: Tror du, de er der med et år, Altså,
16: hvis du spørger mig, så ja, det tror jeg, øh, fordi alternativet er så kaotisk og så svært for dem. Altså, øh, det, der holder, det der primært holder den her regering sammen, det er jo, at de ikke rigtig ved, hvad de skulle gøre, hvis den ikke var der. Øh, fordi så kunne der blive udskrevet et valg, og så vil de alle sammen tabe stort, eller de ved ikke rigtig, hvem de skal gå i regering med, ud over hinanden. Så ja, jeg tror øh, stadigvæk, den er der om et år, men øh, der er jo altså stadigvæk tre år tilbage i valgperioden.
1: Ja, max. 50 kroner på, at Venstre er der om et år i regeringsvane. Hvor mange penge vil du sætte på, at Venstre om et år stadig er i regeringen?
18: Jamen, jeg, jeg er enig med Det tror jeg set også, de er. Øh, nu, nu, er det ikke, nu er det ikke nogen hemmelighed at Venstre-folk ser det som en dyd at spare. Så jeg synes, at en 50 er det kunne jo for mange selv være mange penge. Øh, altså, Venstre har jo... Altså, Venstre skal jo selvfølgelig finde ud af, hvad de skal gøre i forhold til landbruget, men, men hvis Venstre ligesom kun går den vej, hvad der heller ikke er noget, der tyder på, øh, så kan de jo også risikere at blive et meget lille parti. Altså... Æ, Truslund Lund skal jo gå på de der to ben, altså både selvfølgelig have sit bagland med sig, som også er det traditionelle i landbruget, men i høj grad jo også sørge for at holde fast i det byvenstre, og vil jeg kalde provinsvenstre, altså fordi øh, det kan godt være, at venstre ikke står super stærkt i København og på Frederiksberg, men venstre skal gerne stå øh, godt i de store provinsbyer øh, og provinsbyer. Og der er det jo ikke, den, den grønne dagsorden er ikke alle steder en, en ond fjende. Altså rigtig mange øh, steder er det jo også noget, man kan leve godt af. Så, så det, synes jeg, det synes jeg er jo den store udfordring, øh, som, som det var for Ellemann. Man elle gik ret klart ind på den grønne linje. Øh, jeg er svært ved at sige, at Troels Lund kan, kan, kan gå væk fra den. Altså han har også sådan set selv i høj grad været med til at skrive det her regeringsgrundlag. Så, så de her to ben skal venstres øh, stå på... Og det, det er da udfordringen, men han, mm. de vil altså ikke glemme hverken det grønne eller byerne, fordi det går nøj. dem der først rigtig ud. Du også
1: der omkring 50 kroner. Vi skal lige her til allersidst, Niels Tulsendal. Altså, den her regering sagde, det er politisk mod. Altså, det her, det er, vi har karakterstyrker, og vi, 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 ja, vi gør det nødvendige. Og så er det også et demokratisk projekt, altså samling inden på midten. Og nu er der så gået, ja, et, et år.
16: Hvilke ord vil du bruge? Øh, jamen så tror jeg, jeg vil sige, at øh, jeg synes modet har svigtet øh, regeringen øh, sådan, øh, efter hele balladen om Stor Bidedag. Altså fordi regeringen kom jo til verden med en fortælling om, at den kunne ting, som andre regeringer ikke kunne. Og det var også rigtigt forstået Stor Bidedag. Det tror jeg ikke, der var andre regeringer, der havde fundet på at, at gøre det, eller i hvert fald ikke havde kunne gennemføre det. Men jeg synes siden da der er det som om, at regeringen ikke rigtig kan finde ud af, skal den være den modige, upopulære regering, eller skal den være sådan den lidt mere mainstream-regering, som prøver alligevel at se, om den der ikke kan få vælgerne til at komme tilbage. Fordi nogle af de øh, såkaldt modige projekter, som den havde sat i søen, for eksempel afskaffelsen af, af seniorpensionen, altså en af tilbagetrækningsordningerne, den er den, jo, den er den jo løbet væk fra, fordi den godt vidste, at det ville være alt for upopulært. Så en, en lidt mere... Noget, noget mindre mod i regeringen i Noget år mindre
2: i regering, Svane. Nu nåede vi ikke oppositionen så meget alligevel, men hvis du bare her kort skal se, skal se frem til sidst, hvad kommer du til at holde øje med i forhold til oppositionens rolle i år, der venter?
18: Jamen, altså, der er jo, der er jo to partier, som, øh, som i den grad har, har ført sig frem, og, 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 eller ikke ført sig frem, men altså som som man får øje på, at det er jo SE for Liberale Alliance i, i meningsmålingerne, som, som er dem, der har taget øh, flest vælgere fra, fra Venstre og Socialdemokratiet. Det er klart, at man vil kigge på dem, hvad vil de gøre? Øh, fordi de er, jo også, altså, de er jo også de to øh, oppositionspartier, som, som faktisk går mest mod, mod midten. Øh, så vil jeg kigge på, hvad, hvad Danmarksdemokraterne gør. Inger Støjbergs Danmarksdemokrater, som har ligget ret stabilt Øh, men jo, som jo klart har fokus på, hvad sker mm. der ude på landet, som, som Nils nævnte, den med kvælstof kommer, og der er co 2 der ligger og lummer.
15: Der bliver så, nok at holde øje øh, med.
18: Og så synes jeg også, øh, ja, men og enhedslisten skal man lige kigge på, fordi der, øh, der er altså kommet lidt liv derovre, som der ikke har været et stykke tid.
2: Det er godt, at vi har jer til at holde øje med det hele. Tak for at I er at være med til at gøre status på øh, året, der gik i Dansk Politik 2023. Nils Thulsen Dahl og Elisabeth Svane.
16: Selv tak.
1: Se tak. Uenighederne mellem de to allierede Israel og USA om hvordan krigen i Gaza skal fortsætte, den vokser. Israels premierminister Netanyahu skrev første juledag en artikel i den amerikanske avis Wall Street Journal, hvor han skitserer de krav Israel har til en afslutning på krigen. Krav der er vidt forskellige fra Biden administrationens.
2: Ja, og nu tager Ron Dømer, der er tidligere israelsk ambassadør i USA, og er nu medlem af Israels krigskabinet til Washington, for at forhandle med Biden-administrationen.
1: Ja, godmorgen og velkommen til dig, Steffen Graham. Godmorgen. Du er international korrespondent her i DR, og Netanyahu stiller jo de her tre forudsætninger op for, at krigen kan, kan stoppe og der kan forhandles fred. Skal vi lige hurtigt runde de her tre
10: forudsætninger? Den første, det er, at Hamas som terrorgruppe skal knuses. Det vil sige, at alle militære kræfter de skal elimineres. Den politiske kontrol, som Hamas har over Gaza, skal afvikles. Og så siger Netanyahu, at den eneste måde, man kan forbygge det et nyt terrorangreb, som det, der skete den 7. oktober, det er simpelthen ved at eliminere på en hver tænkelig måde Hamas. Og der siger han altså, at der er USA og Israel og en lang række vestlige lande, der er de enige, men siger det også samtidig med, at hans folk siger, at krigen vil fortsætte i måneder. Ja, det var så den,
1: den, den første af, af, af Hamas, men, men så har vi jo så de to andre punkter, og det ja. er jo så der, hvor du
10: siger, Steffen Gram, her sporer vi uenigheder. Jamen det gør vi, fordi den næste forudsætning, det er, at Gaza skal demilitariseres. Og i den forbindelse, der kræver Netanyahu så en sikkerhedszone inde i Gaza, som israelerne skal styre. Øhm, og der siger han altså, at øh, fordi det kan det palæstinensiske selvstyre simpelthen ikke gøre, og det er der, hvor amerikanerne har sagt, at vi skal have et revitaliseret palæstinensisk selvstyre med ind til at styre, hvad der kommer til at ske i Gaza. Og det, der, der er man altså for alvor uenig med amerikanerne. Amerikanerne har sagt, at israelerne skal ikke blive i Gaza, når Hamas er knust. Mm. Og, og så har vi jo også det tredje punkt Jamen det tredje punkt Det er der går Netanyahu videre Der taler han fremtid Der taler han om at Gaza skal det han kalder Afradikaliseres han kræver for eksempel, at livet, snarere end døden, skal dyrkes i undervisningen af skolebørn. Han kræver, at imamer skal ophøre med at prikke død over jøder, og at palæstinenserne skal bekæmpe terror, i stedet for at støtte terror. Og der afviser han altså igen, at andre palæstinensiske ledere kan være med, samtidig med, at de andre palæstinensiske ledere jo siger, jamen altså, det her, det er helt, det, det kan vi simpelthen ikke acceptere.
1: Den plan, som han her skitserer, den rummer jo ikke på nogen måder det, som, som, som mange jo efterspørger USA, EU, en to løsning
10: Hvorfor gør den ikke det? Fordi Benjamin Netanyahu, den israelske premierminister, vil ikke to løsningen Han vil ikke acceptere, at øh, for eksempel Gaza og vestbredden skal gå sammen og være en palæstinensisk stat. Og derfor vil han ganske enkelt ikke være med til overhovedet at diskutere togstadsløsningen. Han siger jo undervejs, at øh, han er stolt over at have brugt sit politiske liv til at bekæmpe øh, tostatsløsningen trods international pres. Men der er jo samtidig ikke bare tostatsløsningen, men der er han jo også i konflikt med store dele af den vestlige verden, og også amerikanerne. Fordi amerikanerne jo netop kræver en tostatsløsning som en del af den løsning, der skal komme efter det, der startede med Hamas' angreb den 7. oktober.
14: Mm,
1: og så sender du jo i dag verden ifølge Gramm, og det er jo et, øh, et langt interview med udenrigsminister Lars Lykke Rasmussen, og han går netop ind på ønsket om en øh, en stats løsning. Så det er jo ikke bare fra hans side, men det er jo fra store dele af, af, af vesten, at det her ønske, det er der. Men det betyder vel også, Steffen Gram, at der kommer et pres på Israel. Altså kan Netanyahu og, øh, og, og samlingsregeringen dernede, altså
10: hvor længe kan de lukke ørerne for det her ønske? Jamen det er jo svært at sige, fordi det gør Netanyahu jo stadigvæk alene med det udspil, han kommer med her i Wall Street Journal. Øh, hvor han jo igen siger, at det der... For eksempel, det som USA og Vesten gerne vil, det er, at de vil gerne have en løsning i Gaza, der hedder, at der bliver, ja, Hamas bliver knust, og derefter installerer man en, hvad skal vi sige, en international styrke, international administration, som kan bestå af øh, FN-tropper, af tropper andre steder fra NATO for eksempel, fra arabiske lande det har arabiske lande sagt, det synes de ikke er den bedste idé, de vil ikke være besættere i Gaza, men alligevel så er det en del af planen samtidig siger man så, at man skal have fjernet Hamas, men man er nødt til at have den her internationale organisation, der går ind og overtager det her, og der vil man også have en masse af de arabiske lande til at være med til at betale for genopbygningen af, øh, af Gaza. Og der er Netanyahu og Biden ganske enkelt ikke enige. Og det handler jo også i høj grad om, at Biden har et politisk bagland hjemme. Han, der er store konflikter i hans egen administration. Der er konflikter med, øh, med de unge fløje i hans eget parti. Og så er der altså den store internationale, det store internationale pres også på USA. Og det er der, hvor en lang række lande fra det såkaldte globale syd har været ude at sige, hør nu her, hvis I bliver ved med at støtte Israel på den måde, I gør, så skal I ikke regne med vores støtte i afstemninger i FN, når det for eksempel handler om Ukraine. Og det vil sige fordømmelse af den russiske invasion der. Så der er altså et pres på Biden-administrationen mange steder fra, og derfor er de forhandlinger, der nu kommer til at forstå, de er vigtige simpelthen mellem Israel og USA.
1: Mm, og øh, vi kan lige nå her til, til allersidst, Steffen Altså Der har jo også været en, et, et, et forsøg, en, en, en fredsplan, fra, øh, ja, som Ægypten har, har fremlagt. Hvordan passer de her skriverier fra Netanyahu, øh, hans tre punkter med, med
10: planen fra, øh, fra Ægypten? Jamen, de passer overhovedet ikke, altså slet ikke. Men det, Ægypterne har fremlagt, det er det, de kalder visioner, sammen med forhandlere fra Katar, men det er også noget, der er blevet afvist, ikke bare israelerne, men altså først og fremmest af Hamas og islamisk jihad. Det vil de ikke være med til. Men du nævnte selv interviewet med, med Lars Løkke Rasmussen, hvor sagde, der er jo et vældigt forhandlingsforløb i gang i øjeblikket, mm. hvor man lægger pres på Israel, og hvor man prøver at komme med et forslag til, hvordan og hvorledes en kan se ud. Tak for det her, Stemme Gram. tak.
2: Og så altså, godmorgen og velkommen tilbage til P1. Morgen klokken er blevet 5 minutter over 8. Vi har 55 minutter foran os, hvor vi blandt andet skal se på kvoteflygtningen.
1: Ja, fordi en ny opgørelse, som politikken har fået fingrene i, viser, at Danmark, eller den nuværende regering, har jo en formulering i regeringsgrundlaget, der hedder, at man gerne vil op modtage op mod 500 kvoteflygtninge om året. Og det er man altså er man slet ikke levet op til. Lad os bare tage tallene, altså fra man igen sagde ja tak til at modtage. Det var tilbage i 2019, der modtog man 31 altså i 2019, og så er der så er det, ja, så er det, ja, så har man været omkring de cirka 200 kvoteflygtninger. Man har ikke fået nogen fra 2022 endnu, og det er jo ellers det, som særligt moderaterne gør et stort nummer ud af, at Danmark skal forsøge på at få 500 til Danmark. Vi spørger moderaterne, og det gør vi, det gør vi om cirka et kvarter, hvorfor og hvordan det kan være, og kan moderaterne leve med det?
2: Mm -hmm. Vi skal også se på Alexej Navalny, som jo forsvandt i starten af december, ingen vidste, hvor han var. Nu er han så dukket op igen, tæt på Polar, cirkli, i en arktisk fangelejr. Han har været ude med et tweet, hvor han kalder sig selv for den nye julemand med det her lange skæg, og... Øh Ja, han bruger i det hele taget humoren i det, der må være en øh, svær og presset situation. Hvorfor gør han det, og virker det, og hvad er det egentlig for et sted, han er havnet? Det øh, kan du alt sammen høre lidt i i. Ja,
1: det er og meget mere, Din værter den her morgen på Lille Rødbæk og Bjarne Stensbæk. Velkommen.
2: Vi starter i øh, Ukraine, hvor man kan gøre status på ja, endnu et år med krig, som nu i alt har varet i 22 måneder.
1: Præsident Zelensky har på sin årlige pressekonference appelleret til medborgere om at holde moralen oppe og måtte også forholde sig til et, et følsomt spørgsmål om behovet for yderligere og omfattende mobilisering af nye soldater. Det ukrainske militær har anmodet om en halv million ekstra soldater.
2: Ja, så det er presset tider i Ukraine, men midt i en række af militære nederlag, så lykkedes det så faktisk i går ukrainske styrker at ramme et stort russisk hangarskib tæt på Krimhaløen. Godmorgen, Mathilde Kimmer. Godmorgen. Vores Ukraine-korrespondent. Lad os starte med seneste nyt. Hvad ved vi om angrebet på det her hangarskib i Krim?
11: Æh, ja, vi har jo fået det bekræftet nu også fra russisk side, så, så nu tror jeg nok godt, at vi tør, tør tro på, at det er sandt. Æh, ellers så kommer begge parter jo tit med nogle lidt bombastiske udmeldinger, Æh, men, men det her skib, Novo et et ganske stort øh, krigsskib eller hangarskib, øh, lå til Vekhaj i Feodorsia, som er sådan en, en, en havneby på sydøstsiden af Krim. Og så så vi altså en, en del videoer, hvor man kunne se et ret stor eksplosion. Og, og da lyset kom frem i går morges, så kunne man så se dele af skroget, tror jeg vil sige. At, at, at skibet var altså sunket. Mm. Og ombord mener man, at der har været et ret stort antal øh, artillerigranater, Så formentlig ting, der skulle sejles op til de russiske tropper øh, lidt længere nordpå, øh, men som jo altså er fodet af nu.
2: Og det er jo så en, en melding, der kommer samtidig med, at vi også har hørt, at Ukraine skulle have nedskudt fem kampflyser, når man lægger øh, ja, de her to seneste meldinger om, man kan man sige, nogle militære sejre sammen. Er det så et tegn på, at det... Alligevel går fremad for Ukraine, eller i hvilken kontekst skal vi se det her? Mm, jeg, jeg
11: tror, at øh, der, der er helt sikkert ganske, ganske øh, godt humør hos dem, der, øh, der er gået efter at, at ramme det her skib. Og det er jo fordi, det stadigvæk lykkes ukrainerne at få noget igennem det russiske luftforsvar. Øh, på den måde tror jeg, at man, man synes, det er en meget stor, og det er en meget stor sejr, at kunne, at kunne ramme et så dyrt øh, instrument som et hangarskib. Altså det, det koster russerne rigtig mange penge, og man kan ikke lige sådan bestille et nyt. Så, så det er en stor sejr men det er jo ikke sådan, at det ændrer dynamikken på slagmarken. Øh, der tror jeg stadigvæk, altså også det, vi hører Zelensky appellere til, at folk ikke mister modet, det er jo fordi, der generelt har været her efterår og vinter en mildestalt mutstemning. Ikke mindst fordi, man jo fik at vide, at den her helt store øh, offensiv som ukrainerne, eller modoffensiv som, øh, som ukrainerne øh, satte i gang, i sommeren, den ville have givet nogle større resultater. Så man kan sige, at det er ikke sådan, at det enten går det bare knaldgodt, eller også går det på mig til, at det går sådan lidt, hmm, fordi man ikke rigtig kan skubbe ved, ved, øh, ved frontlinjen, men derfor er der da helt sikkert arme over hovedet i forhold til både at ramme hangarskib og ramme fly.
2: Mm, og noget, der måske ikke bidrager sønderligt til at lette den her stemning, som du beskriver, det er jo så udsigten til en mobilisering, der blev forleden på det ukrainske parlaments hjemmeside offentliggjort et lovforslag til lige præcis det. Hvad går det ud på?
11: Ja, det går ud på, at man skal bruge øh, ja, i rundt tal en halv million ekstra soldater, øh, og, og dem skal man egentlig bruge sådan hurtigst muligt. Øh, det har jo været svært at trække nok folk ind frivilligt, og det er også sådan, at de øh, brigader, der opererer ved fronten nu, jamen de har ikke noget ekstra menneskab. Der er ikke nogen, man ligesom kan skifte ind, når folk bliver såret eller dræbt, så, så man arbejder med, med underbemanding, og man har brug for at lave nye brigader, der skal kunne, der skal kunne skiftes ind. Og derfor øh, er man kommet med den her store øh, lovpakke forslag, hvor man har en hel række forskellige instrumenter, der skal, der skal spilles på, for at det kan lade sig gøre. Den ene af tingene er, at man vil sætte alderen ned. Man skal nu øh, kun i citationstegn være fyldt 25, for at man kan blive indkaldt. Og den helt store joker, tror jeg, bliver, at man måske, øh, hvis det bliver stemt igennem, skal kunne indkalde folk... Øh, elektronisk, altså over det, der vel i princippet kunne sammenlignes med mit idé. Æ, man behøver ikke at stå nede i, i metroen eller ved checkpointet og fange mænd, der ikke har uniform på, fordi det er både ueffektivt og, 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 og giver også en, lad os sige, lidt dårlig, lidt dårlig stemning, når man ligesom skal ud og fange folk, der skal være nye soldater.
2: Hmm, så der kan dumpe en indkaldelse, så svarende altså, til det, der er e-boks herhjemme ind hos ukrainske yeah. mænd fremadrettet. Hvad med alle de ukrainske mænd, som er i udlandet?
11: Ja, det er også en, en af de helt store øh, jokere. Det sidste tal, jeg så, var omkring 600.000 øh, ukrainske mænd, og, og det tror jeg kan blive en lidt mere vanskelig affære, fordi det vil være de enkelte lande, der jo skal ligesom afgøre, om man vil sende folk øh, hjem. Men det er tydeligt, at der sådan politisk er et fokus på, at, det, at de mænd vil man formentlig også gerne have hjem, og i forhold til, hvis det bliver indført det her med at blive indkaldt elektronisk, så er det sådan set ligegyldigt, om du sidder i Kiev eller Lissabon eller på Vesterbro, så skal du komme hjem inden for den tidshorisont, der bliver angivet i det brev og melde dig til tjeneste.
2: Men det skal først stemmes igennem, hører også sige Mathilde mm. Kima. Øhm, og, og ukrainerne kan jo godt se, at, og det siger du jo også, at, at der er udfordringer på slagmarken, sådan så det er, som det er lige nu. Så er der opbakning til, at, at det er nødvendigt med den her mobilisering, eller hvordan forholder befolkningen sig til det? Det er nok svært at sige noget
11: generelt om, men, men jeg vil sige, når, når, jeg, har, når jeg har mødt men der ikke er i uniform. Sådan øh, over de seneste måneder, så har jeg jo spurgt, om det er et bevidst fravalg, altså at man ikke har meldt sig, øh, om det er et forsøg på at undgå tjeneste. Og der vil jeg sige, øh, en ret stor del af dem, jeg taler med, siger, jamen hvis jeg bliver indkaldt, så tager jeg i tjeneste, men, men jeg vil ikke melde mig, fordi lige nu, er jeg, øh, lige nu passer jeg på min familie og sørger for at, øh, at pleje mit job i det civile liv. Så jeg er ikke sikker på, at man, altså, at der vil være sådan en kæmpe stor demonstrationer. Det, 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 det er min opfattelse, det er jo fuldstændig uvidenskabeligt, hvem jeg har talt med. Mm. Men at der stadigvæk er en opbakning til, at det her er et behov, der er for at sikre Ukraines overlevelse. Og så er der selvfølgelig også en gruppe af folk, som helt bevidst undgår at, at blive indkaldt eller stikker af. Eller jeg kan også huske, vi har, vi har haft nogle, nogle rapporter om de her hvide billetter, som er at, at, at den slags man kan få for at undgå militærtjenester, så selvfølgelig er der nogen, der prøver at, øh, at snige sig op men det er ikke min oplevelse, at det på nogen som helst måde udgør et flertal.
2: Tak for at være med her til morgen, Mathilde Kiemer. Det var så lidt. Vores ukraine-korrespondent. 14 minutter over 8 blev klokken. Der blev blevet skruet op for den kritiske journalistik, og der blev sat spot på de, ja mildt sagt, dårlige arbejdsforhold for migrantarbejderne ved VM i Katar. Det er et år siden nu, og så melder spørgsmålet sig jo så, om den her kritiske dækning og presset på Qatar rent faktisk forandrer noget.
1: Og spørger man Palle Bisgaard, han er næstformand i byggegruppen 3F, så er forholdene på nogle områder faktisk blevet forringet.
17: I dag ser vi, at der er slået hegn op om de store lejre, og det er sværere at få migranterne i tale. Måske er truslerne i virkeligheden også blevet værre.
1: Ja. Og det var altså Palle Bisco, som vi talte med i, øh, i, øh, i første time.
2: Så på den måde jo lidt en, hvad kan man sige, våd klud i ansigtet på den kritiske journalistik og det folkelige og det politiske pres. Godmorgen, Thomas Fibiker. Godmorgen. Lægter på Arabisk og Islamstudier ved Aarhus Universitet, hvor du øh, jo arbejder med de her arabiske golflande, gjort det i ja. en årrække. Øhm, allerførst, er du enig i, at øh, den beskrivelse, vi hører her fra Palle Biskov, det faktisk er blevet værre siden øh, Qatar, øh, VM i Qatar sidste år?
19: Det tror jeg er, 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 er på mange måder er rigtigt, og det er det, man hører også gennem rapporter fra, fra Qatar øh, fra forskellige sider. Ja.
2: Mm, og lad os lige snuppe endnu øh, en af dem, som har kigget på forholdene, hvordan de er her et år efter. Det er ikke 3F, det er Amnesty International, hvor generalsekretær Vibe Klarsgaard siger sådan her.
7: Der har været nogle få fremskridt, men de fremskridt, de overskygges af Qatar's manglende håndtering af snyd og misbrug, som, som migrantarbejderne er udsat for fortsat.
2: Ja, det, er, det lyder til meget lidt af fremskridt, når vi kigger tilbage på de her... Ja, det, hele den, hvad kan man sige, den kritiske journalistik, som jo altså rasede og al den kritik, der var af, af Katar, alle der er sikkert flere, der kan huske TV2's Rasmus der stod der og sagde, you want to break my camera, go ahead, osv. Betyder det her, at et mediecirkus, et folkeligt, et politisk pres, bare ikke rykker noget i et land som Katar?
19: Altså man kan sige, det er jo velkendt, at når, når opmærksomheden på en begivenhed forsvinder så 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 kører tingene videre efterfølgende og så forsvinder journalistikken og mediebevidstheden og så øh, så 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 kører de sådan hvad skal man sige, strukturer nok videre i, i samfundet og, og det her system med migrantarbejdere og arbejdsforhold er et meget indgrået system i i Golflandene og, og det har så øh, øh, kørt videre. Det er altså det er også rigtigt som øh, som jeg også var inde på før at der er for, der har været nogle reformer øh, som i hvert fald på overfladen har forbedret forholdene for, øh, for migrantarbejdere øh, sådan rent øh, juridisk, men det har, øh, er ikke til at se, at det er fuldt implementeret, eller det, det, det er noget træt med implementeringen af de øh, reformer, og, og det skyldes jo nok, at, at det er noget, som er meget indgrået i, øh, i samfundet.
15: Hmm.
2: Og vi kan jo bare kigge ud i horisonten og øh, konstatere, at vi måske skal til det igen. I hvert fald så er der jo VM i herrefodbold i 2034. Forventer du... Øh hvad kan man kan sige, samme øh, teaterstykke, hvor vi fordømmer, 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 og så bliver det afholdt, og så glemmer vi det lidt igen?
19: Altså, jeg tror, Saudi-Arabien, som skal holde det VM i 2034, er, er jo bevidst om den kritik, som har været at omkring Katar, vil nok forsøge på at, at se, om de kan undgå noget af den i hvert fald, øh, ved at... Øh, Øh, altså ved at forsøge at få det til at se ud som om, at, at der er bedre forhold øh, men igen, det er et, et indgrådet system, det er den måde, som hele hvad skal man sige, forretningsmodellen hviler på ikke bare for golflandet, men måske for øh, sådan global øh, økonomi og global kapitalisme øh, så øh så altså, det er nok noget, man vil se igen, og det er noget, som der også vil komme kritik af igen. Men på trods af den kritik, der har været af Qatar, så er Saudi-Arabien jo fuldt interesseret i at afholde VM, og på mange stræk, så tror jeg også, at man i, i golflandet synes, at det var faktisk en, en ret pæn succes, det her. Der var noget kritik, måske fra et nordvæstligt hjørne af Europa, øh, især britiske, dansk, tysk presse måske, men, men udover over det, så, så var det jo faktisk ret succesfuldt. Hvordan taler de selv om det? Jamen, det jeg forstår på, på, på det, jeg hører, det er, at... at øh, for det første så synes man, at man har gennemført nogle reformer for, øh, for migrantarbejderes forhold, og, og de skal så lige så langsomt prøve at blive øh, implementeret i praksis, øh, og, og det ser man øh, for så vidt positivt på, øh, i, i, blandt folk i Katar. Øh, og på den anden side så ser man også, at, 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 som, som sagt, at det har været positivt, en positiv oplevelse at holde øh, VM for øh, store dele af det øh, samfund i Katar og for, for golflandene som sådan. Øh, og man ser mere på positiv opmærksomhed og på, at, at det lykkedes at holde godt ved, at der var god stemning og, og er så meget vellykket på mange måder. Øhm, så, så det er det, man, man, man hæfter sig til.
2: Så selvom er det er svært måske at få øje på de store forandringer i Katar, så virker presset måske indirekte alligevel ved, at Saudi-Arabien så gør sig ekstra umage for at forbedre forholdet frem mod deres VM?
19: Ja, det tror jeg, at de vil gøre øh, for at undgå øh, for mange af den her slags historier, men øh, samtidig vil jeg sige, at jeg tror det også, det er vigtigt, at præsten er opmærksom på, og, og både pressen og, og internationale organisationer er opmærksom på at se efter, at, øh, at ting også foregår på en ordentlig måde. Øh, og der er helt sikkert grund til at, at være kritisk, øh, overfor det. Men igen, altså som øh, set fra Katras øh, synspunkt og, og golfs synspunkt, så øh, vil man også være kritisk over for, at, eller synes man også, at, at den kritik ligesom er blevet meget ensidig, og, øh, og hvorfor skal det lige gå ud over kat, når det også eksisterer i mange andre samfund og mange andre samlinger.
2: Monique, der også kommer kritisk spotlys på Saudi-Arabien, når vi nærmer os. Tak for at være med, Thomas Fibiker. Velbekomme. Lægter på Arabisk og Islamstudier ved Aarhus Universitet. 20 minutter over 8.
1: Læser man øh, regeringsgrundlaget, ja, så står der, at regeringen vil modtage op mod 500 kvoteflygtninge. Men sådan er det ikke gået. Altså helt tilbage fra 2019, hvor øh, socialdemokratiske Regering besluttede sig for at modtage kvoteflygtninge igen, ja, der er der været langt op til tallet 500. Lad os bare kigge på 2019. Altså dengang var det kun 31 og kigger man på 2020, ja, så var tallet 200, altså igen langt op til 500. Og 2021, ja, der var tallet 159. Og som sagt, det er blevet gentaget i regeringsgrundlaget, at man vil modtage op mod 500. Og øh, det, er et, øh, det er ikke fordi, at der er, ja, det er svært at finde kvoteflygtninge, for kigger man på, øh, på FN, på UNHCR, Ja, så skriver de, at der er rundt omkring i verden i øjeblikket Desperat brug for, for kvoteplads Og øh, de noterer sig, at vi taler om, om, om 200 millioner mennesker som, øh, som, 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 som man i givet fald ville kunne hjælpe Som lige nu er på flugt Som lige nu er på flugt og øh, leder efter det her en, en, en genhusning Nu godmorgen til dig, Muhammad Runa Godmorgen og du er altså udlændingordfører hos moderaterne. Når nu FN siger, desperat brug for, for pladser. Hvorfor kan I så ikke levere 500?
5: Altså, vi skal jo gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe øh, kvoteflygtningen. Det er jo, hvad kan man sige, den flygtningegruppe, som du også lige nævnte lige før, som er allermest sårbar, som har brug for allermest øh, genbosætning. Det, jeg sådan set er rigtig glad for nu, det er, at vi i hvert fald har meldt et øh, antal ud nu, jeg havde da været mere nervøs for, hvis vi ikke havde meldt nogen antal ud. Så nu har vi meldt, at vi vil hente 200 kvoteflygtning, og det passer sådan set også til regeringsgrundlaget, hvor vi netop også skriver, at vi vil prøve at se, om vi kan finde op til 500. Det er jo klart, at jeg havde nok set, at vi var kommet lidt tættere på de 500, men med 200 kvoteflygtning og at man så ændrede kriterierne og samtidig, hvor vi så også henter kvoteflygtning fra Eritrea og Afghanistan, det synes jeg faktisk er rigtig godt, at man ændrer øh, personkredsen også.
2: Så 200 passer meget godt, fordi jeg sagt op til 500, så kunne 10 jo også passe.
5: Ja, i princippet så kunne 10 også passe, men nu, er vi jo, nu, er det jo, øh, nu har det bare været vigtigt for os, at vi kom så tæt på 500 som muligt. Øh, og, nu, og nu er vi jo landet på 200, øh, og det synes jeg faktisk er fint, også mm. fordi at man så har ændret kriterierne nu, som jeg synes faktisk har været noget af det allervigtige, fordi nogle gange så kan det jo være rigtig svært at finde 500, hvis kriterierne er for hårde, og det har jo Danmark også fået noget, hvad kan man sige kritik for sidste år, fordi at det har været svært for FN at kunne finde de 500 i det område, man gerne Men er, er
1: moderaterne virkelig tilfredse med, at I når op, blevet enige om, om om 200, når nu der står i regeringsgrundlaget 500, jeg siger jo ikke engang halvvejs. Hvordan kan moderaterne være tilfredse og, og leve med det? Når nu FN siger, millioner
5: står og råber på en plads. Nej, men jeg havde jo også set, at vi var kommet øh, tættere på de, øh, på de 500, og det har jeg også, sådan set også udtalt øh, øh, flere steder. Det jeg sådan set er tilfreds med nu, og det moderaterne er tilfreds med nu, det er jo, at vi får lavet de her kriterier om. Og det betyder jo sådan set, at vi i fremtiden, at det bliver lettere for os at komme op på de 500.
1: Ja, lad os prøve at, at kigge på, på de her kriterier, fordi FN siger, at vi kan simpelthen ikke finde... Vi kan, vi kan, der er ganske vist millioner af dem, men vi kan simpelthen ikke finde nogen til Danmark, fordi Danmark har stillet kriterier op, der gør, at mm -hmm. øh, jamen, de, de... Og lad os lige bare tage nogle af kriterierne her. Altså, den ene er, at øh, man indtil nu har det handlet om folk fra Rwanda. Og ja. så har det handlet om særligt fokus på kvinder og børn. Og så bliver det lidt, lidt langt nu, men bare lige for at understrege kriterierne. Det kører, det kører sådan her, altså at dem, der skal vælges til kvoteflygtninge, og man finder i Rwanda, lægges vægt på udlændingens mulighed for at slå rod i Danmark og få glæde opholdstilladelsen. Herunder deres sproglige forudsætninger, uddannelsesforhold, arbejdserfaring, familieforhold, netværk alder og motivation. Er det overraskende, at det i Rwanda kan være svært ifølge FN at finde en, der passer til
5: de her kriterier? Jamen, jeg kan godt forstå, at det er svært. Altså, det, det, det har jeg sådan set også sagt flere gange, og det har jeg ikke lagt skjul på. Og øh, det er jo derfor, at det, under processen, som jeg også øh, hvad kan man sige, fandt ud af, det var, at det er faktisk svært at finde op til 500 eller 500. Øh, så derfor er jeg jo rigtig glad for, at vi så ændrer de her kriterier nu, så det netop bliver nemmere at finde 500, fordi det har været svært at finde 500, så jeg kan godt forstå, øh, ud fra det FN også siger, at, øh, at de har simpelthen ikke kunnet finde de her mennesker her så derfor har antallet nok også kunne jeg forestille mig hos den daværende regering været noget lavere, og nu håber vi på at vi så fra næste år, hvor vi skal melde en kvote ud igen, det er til juli at vi så kan i hvert fald komme noget tættere på de 500, fordi vi netop har nogle andre Kriterier. Og det er sådan set den del af det, der sådan set er allervigtigst for os i Moderaterne. Mm. Og, og
1: de der kriterier, altså, vil det så sige, at, øh, at fremover, når man skal lede efter en i Rwanda, at så skal vedkommende ikke nødvendigvis have sproglige forudsætninger for at kunne begå sig i Danmark? Uddannelsesforhold, arbejdserfaring, familieforhold. Det kan jo være svært for en for Rwanda at sige, at man har familieforhold i Danmark. Netværk også i Danmark. Altså, hvad er det forsvinder?
5: Jamen, jeg ved ikke, om der er noget af det der, der forsvinder. Det der, hvad kan man sige, vi, uh, vi gør nu, det er, at vi udvider personkredsen, så, net, så man netop ikke kun kigger fra Rwanda-området, at man også kigger i Afghanistan og i Eritrea. Det er det, der gør, at man så i hvert fald hmm. efter min opfald, at det så bliver nemmere
1: at vi kan simpelthen ikke finde flygtninge til Danmark. Det kan vi ikke. Men bliver det nemmere i Afghanistan og i Etræa at finde en, som har et familieforhold i Danmark, et netværk i Danmark, uddannelsesforhold, der passer til Danmark, arbejdserfaring,
5: der passer til Danmark? Det må vi jo se på. Det må vi se på. Det tror jeg personligt, at det vil være. Fordi når du så udvider personkredsen på den her måde her, så er min hvad kan man sige, forhåbning og tro også, at det så i hvert fald kan blive nemmere at finde de 500 fra FN.
1: Mm, men hvorfor skulle det være nemmere at finde en i Eritrea end det har været i Rwanda, som har uddannelsesforhold, der passer til Danmark, arbejdserfaring, der passer til Danmark, familieforhold i Danmark,
5: netværk i Danmark? Jamen det, det, det tror jeg helt sikkert, det har, fordi at man netop udvider den her øh, personkreds, og øh, hvad kan man sige, de kriterier, som du læser op der, det, det er jo nogle kriterier, der også vil være der, også i fremtiden, uanset hvor man kommer fra. Det, der sådan set er vigtigt for mig, og det, der er vigtigt for moderaterne, det er, at vi netop har udvidet den her personkreds, som gør forhåbentlig, at det bliver nemmere at komme op på de cirka 500.
2: Synes du egentlig, at det er nogle færre, balancerede kriterier, når det handler om at tage imod nogle af de mest sårbare flygtninge i verden?
5: Jeg synes, det er fair, at når man øh, kommer til Danmark, og øh, altså, at man så øh, på den ene eller den anden måde også har mulighed for at kunne klare sig. Øh, så det synes jeg sådan set er helt fair, at man opstiller nogle øh, kriterier, der gør, at man så i fremtiden også kan, hvad kan man sige, få en tilværelse til at fungere i Danmark. Og det er sådan set, det der også er vigtigt for os, det er, at når du så kommer til Danmark, at du så også i hvert fald på den, på den lange bane, også kan være med til at bidrage til samfundet.
1: Mm. Tror, du, tror du ikke på, at, at mere end, end, end 200 mennesker fra lande, som, ja, nu er det jo Randa, vi taler om her, vil kunne klare sig i Danmark?
5: Det er jo der, I har sat overlæggeren. Jo, det, var, det er der jo sikkert. Øh, men det er jo, der, det er jo der, de tre partier er blevet enige om, at det er der, man skal ligge, og det er der, man skal have de antal kvoteflygtning, man nu har øh, besluttet sig for at hente ind, og det er antallet 200. Øh, derfor har jeg jo også sagt flere gange, og har også udtalt i forskellige medier, at jeg kunne godt tænke mig, at det tal havde været noget højere.
2: Så hvornår kommer regeringen til at leve op til en målsætning, der nærmer sig de 500?
5: Jamen, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg vil i hvert fald gøre mit. Øh, øh, jeg har i hvert fald et brændende ønske om, at når vi melder en kvote ud næste gang, altså til juli, om et halvt års tid, at vi så ser et tal, der er noget højere end de 200. Mm. Når FN siger, at vi kan simpelthen ikke finde dem, hvad er det så, der får dig til at sige, det kan vi godt? Jamen, det der får mig til at sige, at det kan vi godt, det er fordi, at man har udvidet personkredsen, og det har jeg faktisk kæmpe tiltro til, at det så vil blive nemmere for FN at kunne finde øh, op mod 500, fordi man netop har gjort det, at man også tager øh, kvoteflygtene fra Eritrea og Afghanistan.
1: Tak for, at du var med her til morgen, Mohamed Rona. Selv tak. Og du er, altså, ja, du er altså udlændingoverfører hos Moderaterne.
2: Og med det, så tæller vi ned til et nyhedsoverblik med Maria Dom, der er kommet i studiet. Klokken der er nemlig gået hen og blevet halv ni.
8: Fra i dag må du fyre nytårskruttet af, men det kan meget vel blive sidste gang, du må gøre det her flere dage før nytår. Regeringen foreslår, at det fra næste år kun skal være muligt eller lovligt at affyre nytårsraketter fra den 31. december og den 1. januar. Men det er en skam, synes Søren Petersen fra Vestjylland, for han sætter stor pris på en god raket eller to i dagene mellem jul og
4: nytår. Jeg synes, det er noget skrammel. De har indskrænket det så meget efterhånden. Så de få dage, der vi har med året, det burde de skulle bare lade os have. Det er hyggeligt, at man lige var sammen med kammerater, lige skyde lidt af der om aftenen og sådan. Så det er trælsvist hvis det ryger de sidste få dage, der vi har.
8: Men i Øjenforeningen er man begejstret for den kommende ændring. For det vil formentlig betyde færre skader, siger Marike Vittruk, der er direktør i foreningen. gennem de senere år har vi set en del skader i dagene op til nytår og vi tænker, at når man reducerer antallet, hvor man lovligt kan fyre af, så vil de helt unge, som går ud og fyre af, også blive forhindret i det af deres forældre. Og så går vi ud fra, at antallet af øjenskader også vil falde. Flere unge får hjælp til at få styr på deres afhængighed af alkohol. På bare fem år er antallet af unge mellem 15 og 24 år, der kommer i alkoholbehandling, steget 66 procent. I 2017 var 622 i den aldersgruppe i behandling. Sidste år var det stedet til 1033. Og en af dem, der som 24-årig kom i behandling, er Mads Madsen fra Skovlunde Vest for København. Det var et led i min vej til at indse, at der var noget, der var helt galt.
4: Ikke? Og det var et ret stort led i, øhm, i min proces om at, om at endelig stoppe med at drikke alkohol i en forholdsvis ung alder.
8: Den danske landsholdsangriber Rasmus Højlund udråbte sig selv i aften til den gladeste mand i hele verden. Det skete efter, at han scorede sit første ligamål for fodboldklubben Manchester United, hvor han har spillet siden sommer. Målet fuldendte klubbens comeback-sejr på 3-2 mod Aston Villa. Vi får først tørt vær med en del sol, men i løbet af dagen så bliver det skyde fra sydvest, og sidst på dagen vil den sydvestlige del af landet få regn og slud eller Tøsne. Vinden vil være
2: svag til frisk, og termometret står på mellem 1 og 5 graders varme. Det har været et noget usædvanligt syn, hvis man har været ude og gå tur på strandene i juledagene langs Jammerbugten i Nordjylland, for siden stormen Pia i fredag sendte 46 mærskontainere overbord fra et mærskib, Ja, så er stranden ud fra Nordjyllands vestkyst blevet fyldt med al verdens gods, der ligger der der ligger køleskabet, ligger sko. Vi hørte lidt tidligere på morgen også, der lå ja, kurvemøbler, puder, alt muligt ligger der, som er blevet kastet op på strandene.
1: Men selvom det her syn jo selvfølgelig var meget usædvanligt, ja, så sker det faktisk i billeden, fortæller Lars Jensen. Han er shipping-ekspert hos Vespucci Maritime, og de har mere end 20 års erfaring fra container-shipping-branchen
6: men i, i, i brede træk er det cirka 700 container om året. Det var hvad vi så på de sidste statistikker fra 2022. På så det 700 container om året på verdensplan. Mm. Det skal man måske så se i lyset af, at på verdensplan, der flytter man så noget, der ligner 250 millioner containere om året. Så, så man kan jo enten sige, at 700 container er 700 container for mange, mm. om man 700 ud af 250 millioner. Det er en meget, meget lille procentdel af den fragt, der bliver sendt, der desværre ryger overbord.
2: Og hvad skyldes det? Er, det? er det, når vi ser storme, som det her øh, voldsomt vejr ude på åben hav, eller hvad er det, der får containerne til at ryge i vandet?
6: Ja, det, det sker typisk af to årsager. Enten hvis der virkelig er dårlig vejr, og man kan være uheldig, at på trods af, at man gør, hvad man kan for at forsure de her containere fast, så er det enorme kræfter, vi taler om, og så ryger der nogle container overbord. Det, der også sker nogle gange, det er, det er jo selvfølgelig meget logisk, hvis et skib øh, desværre synker. Det sker heller ikke så tit, men det sker, og det fører selvfølgelig så også til, at containerne ender i vandet.
2: Mm -hmm. Og så er det jo pludselig meget mere end de, syv, eller, øh, end de her 46, som vi, øh, som vi oplevede her. Øh, man kan sige, at hvis det er noget, man ligesom regner med, at det sker en gang imellem, selvom at procentsatsen jo er ganske lille, øh, så kan man jo øh, undre sig over, at, øh, at der nu bliver sat alt muligt arbejde i gang. Der er den maritime hav, øh, Havarikommission, som, som ligger under Erhvervsministeriet, som skal til at undersøge ulykken inden, øh, inden for, som, eller for, som normalt undersøger ulykker inden for, Skibsfart, skibsfart, som skal i gang med at undersøge den her sag. Hvordan kan det være, at man skal undersøge den? Og vi ved jo godt, at det var stormen, der fik containerne til at ryge i vandet, og det sker altså en gang imellem.
6: Det, det skal man jo som regel, når der sker ulykker til søs. Det kan godt være, at man har en formodning om i det her tilfælde, at det er vejret. Det er det sandsynligvis også. Men uden man går ind og undersøger det, så ved man det jo faktuelt ikke. Det, det er jo altid udmærket netop med ulykker til søs at få lavet en ordentlig undersøgelse. Det kan jo være, det ved vi jo ikke, men det kan jo være, at det skyldes noget andet. Og så må man jo tage et stik af, er der noget, vi kan lære? Er der noget, vi kan gøre bedre? For, for et par års tid siden, der var en meget slem vintersæson i Stillehavet 2020-2021, hvor der over den ene sæson alene røg en 3-4.000 containere i, i havet i Stillehavet, hvilket var et ekstremt event i forhold til, hvad man plejer at se. Og det førte til en storstilet undersøgelse af, har man simpelthen gjort noget galt, når man har designet de store skibe? Skal man, skal man stue skibene anderledes? Nogle af de undersøgelser pågår stadigvæk, og der har, det har ført til nogle ændringer i nogle af de måder, man stuer på. Så hver gang man har en ulykke til søs, så er det en god idé at lave en ordentlig undersøgelse til bunds. For netop at se, er der noget, vi ikke har set? Er der noget, vi kan blive klogere af for at reducere det her? Og som jeg sagde, i 2021, der var ekstremt mange containere. 2022, hvor man åbenbart havde taget med at bestikke situationen. Det var det år, de sidste 15 år, hvor der relativt set er faldet færrest container overbord.
2: Mm -hmm. Og så 2023. Er der i hvert fald sket noget herud for, for Nordjylland? Er det egentlig første gang, at vi har oplevet det i Danmark?
6: Øh, jeg kan ikke lige på stående fod huske, at vi har set mange containere ryge overbord lige i danske farvande. Vi har først set uh, tilsvarende billeder ned omkring den engelske kanal, hvor containere med, med vraggods er skyllet i land. Vi så også et, uh, for nogle års tid siden, det var blandt andet MR-skib, der tabte om ombord uh, ude fra Frankrigskøsten ned i Men Man kan ikke lige... Kom i tanke om, noget tilsvarende er sket i danske farvand i den her størrelsesorden.
2: Og er din forventning, når vi engang får den her undersøgelse, at, øh, at det kan føre til ændringer og forbedringer, som gør, at øh, vi bliver sikrer os endnu bedre mod, at det her kan ske i fremtiden? Eller tænker jeg, du, at vi ikke så godt som kender årsagen her?
6: Jeg, jeg vil umiddelbart antage, at man kender årsagen, men om det er fordi, man simpelthen har været uheldig, og der er kommet en alt for stor øh, sø ind fra den forkerte side, og derfor er containerne røget over bord, eller om der har været begået fejl i den havn, hvor man har læsset containerne ombord. Det, det er jo umiddelbart lidt svært at vide. Men måden også ser på det på, det er, når vi snakker lidt under 700 container ud af 250 millioner. Man kan aldrig, når man er ude til Søs, og de kræfter, der er på havet, garanterer helt, at, at der aldrig sker ulykker. Så vi ligger på et meget, meget lavt antal, der falder over bord. Det kan godt være, at vi bliver klogere, men udgangspunktet, som jeg ser, det er, at det her er sandsynligvis desværre, Bare et af den slags uheld, der nogle gange sker, når der er storme til søs.
2: Ja, det fortalte Lars Jensen, der er shippingekspert hos Vespucci Maritime. Og øh, uanset hvad problemet så skyldes, ja, så skal der altså øh, i dag ryddes op. Det fortæller Thomas Durlo, der er strandfodet ved Blokhus og Rødhus i Nordjylland.
12: Der har været rigtig mange frivillige, der har samlet i bunkerland, stranden. Jeg står ved en kæmpe stor bunke nu her ved Rødhus Strand. Alt muligt strandingsgods. det er støvler og der puder og plastiklov til, til nogle varmepumper så ser det ud til nogle møbler så, så det er sådan en stor blanding af det hele som er, som er samlet men det er en stor hjælp til at vi har entreret med et entreprenørfirma vejstrup, som begynder her til, til middag med at, at rydde langs de her strande der er særlig berørt af, af storm eller inden det der strandet her 23 og 24
2: Mærsk har lovet at, at dække udgifterne til den her oprydning, men hvad går aftalen mere konkret ud på?
12: Jamen, Mærsk har, har gentaget, at de, de er her til, til det er færdigt. De har stort behov for hjælp fra strandfoderne til at, at få gjort den rigtige indsats på, på stranden. Det, det det, vi kan, og det er det, vi hjælper med, det er det, vi har aftalt. Og så har Mærsk åbnet for betalingerne er, at de står for afregning af den indsats, der bliver ydet. Og der er lavet en handlingsplan for det, vi går i gang med her fra middag. Der er et forberedelsesmøde med min kollega Andreas, jeg syd for, eller nede ved Bulbjerg, han er fra fod, sammen med entreprenørerne, og så går de i gang cirka med Middags tid med at køre fra de her tre områder på en gang, og så både nord og syd. Så det bliver helt fra Nørre og så ned til Vuldbjerg, at, at de går i gang.
2: Ja, lød det altså her fra Thomas Durlo, der er strandfodet ved Blokhus og Rødhus i Nordjylland, og som nu skal altså i gang med lidt af et oprydningsarbejde. Klokken er blevet cirka 20 minutter i ni.
1: Palæstinenserne skal afradikaliseres, Gaza afvæbnes og Hamas skal knuses.
2: Ja, sådan lyder den israelske premierminister Benjamin Netanyahu's tre krav, som han nu er kommet med, efter både Israel og Hamas har afvist ægypternes forslag til en fredsplan i Gaza.
1: Ja, det kan man læse i den amerikanske avis Wall Street Journal, men de tre krav betyder ikke, at udsigterne for fred i Gaza er tæt på. Nej, snart tvært fortæller Alan Sørensen, som altså er Mellemøstkorrespondent for Det
4: Dels fordi, at øh, Israelerne debatterer her til morgen og også i går, øh, om det overhovedet er muligt at opnå de her tre mål. Og så debatterer de, hvordan, øh, hvis man ønsker at opnå målene, hvordan er det så muligt? Altså krigen har jo varet næsten tre måneder nu, og, og Hamas har stadigvæk ikke nedkæmpet. Så det første mål med at nedkæmpe øh, Hamas øh, militært set har, har, har stadigvæk lange øh, udsigter. Og det er som om Israel i øjeblikket... Øh, Intensivere bombardementerne og også landeoffensiven i de mellemste dele af Gazastriben, men samtidig også taler om, at man rykker mod en, en tredje fase af krigen, som vil vare i helt op til 12 måneder. Og det er jo der man overhovedet ikke, eller man hedtil ikke har snakket om. Man har snakket om uger og måneder, men ikke 12 måneder, som man gør nu. Mm. Og en af de tre krav,
1: det er, at palæstinenserne skal afradikaliseres. Altså, hvad betyder det?
4: Jamen, det, det, det ved vi faktisk ikke, fordi Netanyahu giver ikke nogen detaljer, og det er også det, der er så, øh, det, det, der er så frustrerende for, for mange, øh, og jeg tror også frustrerende for amerikanerne, frustrerende for israelerne, fordi de ved ikke helt, hvad det betyder, de ved godt, at hvad afradikalisering betyder generelt, men betyder det, at Netanyahu vil have dem til at læse andre skolebøger, at, at, mm. at han simpelthen vil skole palæstinelserne anderledes efter krigen i Gaza? Der bliver ikke lagt noget frem, og, og, og indtil videre er det her bare ord fra den israelske premierminister.
1: Ja, så Hamar skal knuses. Øh, der skal ske en afradikalisering. Og så det sidste punkt, demilitarisering. Ja, hvad betyder det?
4: Demilitarisering betyder øh, ifølge Netanyahu, at der ikke må være væbnede palæstinensiske grupper i Gaza efter krigen. Ikke Hamas, ikke islamisk jihad og ikke nogen af de andre. Altså, der må simpelthen ikke øh, kunne komme våben ind i Gaza. Øh, der må ikke kunne komme sprængstoffer ind i Gaza. Og kort sagt må der ikke skabes en situation, hvor en eller anden, altså enten Hamas eller en eller anden, anden palestinsk gruppe, vil kunne angribe Israel fra Gaza, som det skete den 7. oktober.
1: Ja, og så som vi kan høre, så betyder det her med de her krav, hvis man skal tage det med alvorligt, at der er udsigt til en lang, lang krig. Men hvordan ser fremtiden ud for, for Gaza?
4: Altså hvad er israelernes planer? Israelernes planer, som, som jeg hører det lige i øjeblikket, er at bevare. Øh, soldater i Gaza i hvert fald i løbet af, af det næste års tid. Øh, men ikke så intens, som de, de, de er til stede i øjeblikket, men stadigvæk intens nok til at kunne føre kampe øh, enten dagligt, eller når Israel finder det, be, eller finder det belejligt. Øh, og det er så i den, den langsigtede kamp mod Hamas, fordi man, jeg tror man har forstået, at, at man ikke kan øh, nedkæmpe Hamas her på Æh, altså her i løbet af de næste uger eller måneder og derfor strækker man det ja, det er i hvert fald intentionen og det er det, det er det jeg hører at man vil strække det over æh, mindst 12 måneder mere og måske endda længere tid end det
2: så de her 12 måneder for det lyder jo det lyder voldsomt lang tid når vi kun har været i gang i, i et par måneder nu her altså det er 12 måneder med en anden form for krig end den vi ser nu
4: Ja, det er det, israelerne kalder den tredje fase. Det, det er mindre øh, intenst, end det, vi har oplevet øh, indtil videre. Og jeg tror også, det er et signal til amerikanerne. Altså den her øh, neddrosling af intensiteten, øh, det er ikke det, vi ser lige nu. Altså lige nu er der virkelig hårde kamper, der bliver ramt mange mål, og der er masser af israelske soldater inde i Gaza. Men den næste fase, og det Netanyahu han, ligger op til, det er, at... at øh, Øh, at, at det skal være mindre intenst, og derved, øh, og det er det, jeg tror, der er mening med det, derved signalerer han til amerikanerne, at, øh, at, det ikke vil, at, at de her meget, meget hårde kampe, de vil ikke fortsætte, og derved kan han, øh, altså kan han blive ved med at få regnerne, sådan måske med, blive ved med at få amerikanernes støtte til at fortsætte kampene inde i Gaza. Og jeg tror også, det er derfor, han går ud i amerikanske medier og siger de her ting. Øh, altså simpelthen for at få den amerikanske administration med ombord og det amerikanske publikum.
14: Hmm.
1: Men du, du, du siger, at det er svært at få øje på, en, 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 ja, hvad der er den endelige plan for at se med israelske øjne. Altså hvad fremtiden skal være for Vestbredden for, for Gaza. Altså er der overhovedet ikke noget i det her, hvor han sådan åbner døren for en to-stats-løsning, altså den model, som alle råber på
4: USA, EU eksempelvis? Nej, overhovedet ikke. Øhm, og og øhm, det kommer han faktisk også øh, under kritik for i, i Israel internt. Øh, I går blev det meddelt på israelske medier, at, at øh, sikkerhedscheferne, de israelske sikkerhedschefer for Mossad, for Sinbad og for herrens sikkerhedstjeneste, de har bedt gentagende gange om at, og, og, og drøfte, altså sammen med Netanyahu, og i det israelske krigskabinet, har de bedt om at få drøftet øh, fremtidens gase. Altså, hvad skal der ske dagen efter krigen? Og det har Netanyahu afvist at gøre. Det, altså, han vil simpelthen ikke drøfte på nuværende tidspunkt. Og det er jo frustrerende, fordi hvis herren skal opfylde de krav og de mål, som Netanyahu han, sætter, så skal de også vide, øh, hvad der skal ske bagefter.
2: Og det fortalt her Allan Sørensen, der er mellemøstkorrespondent på Kristeligt og med det blev klokken 14 minutter i ni.
1: Det går den helt forkerte vej med de unges alkoholforbrug. Og i flere og flere tilfælde der udvikler indtaget alkohol sig til et problematisk misbrug.
2: Ja, på bare fem år er antallet af unge mellem 15 og 24 år, der kommer i alkoholbehandling steget med 66 procent. En af dem, som, øh, som 24 år kom i behandling, er masse massen fra Skovlunde i Ballerup.
1: Det var et led i min vej til at indse, at der var noget, der var helt galt, ikke? og det var et, et, et rigtig stort led i, øhm, i min proces om at, om at endelig stoppe med at drikke alkohol i en forholdsvis ung alder. Og der kan være mange forklaringer på, hvorfor flere unge som Mads ender i uh, behandling. Det fortæller Ida Fabritus Brun, og hun er direktør i Alkohol og Samfund.
9: Vi kan sådan have nogle øh, gæt nogle på, hvad det kan være. Og den, det ene kan jo være, at der egentlig altid har været unge, der har haft det her behov, men at de først er begyndt at række ud efter hjælp, eller først har opdaget, at hjælpen findes nu. Øh, og den anden grund kan jo være, at vi har en, øh, en alkoholkultur, som særligt for unge er meget centreret, altså hvor fællesskaberne er meget centreret om alkohol. Øh, og at øh, det vil betyde, når der bliver så meget, som der, som der bliver herhjemme, at så vil der være nogen, der oplever en, en bagside af det og får problemer med det. Og det kan jo også være en kombination af de to.
2: Men en stigning på 66 procent, det er jo en, en ret betydelig stigning. Er det kommet pludseligt, eller har det været stigende gennem flere år?
9: Det har i hvert fald været det var stigende også ved den sidste, den sidste udgivelse af de her data, som, som vi fik, men ikke i, i den grad, som, som vi ser nu. Så det, så det er en, en, en stor stigning. Man skal selvfølgelig huske på, at det er forholdsvis små tal. Det er jo ikke mange unge, der, der giver den her stigning, fordi tallene er så lave i forvejen.
1: Ja, det var præcis det, jeg gerne ville spørge dig til. Altså, I faktiske tal var det i 2022 1.033. Er det et højt tal?
9: Jeg synes jo, det er et alt for højt tal, fordi det at få et alkoholproblem er jo noget, vi normalt forbinder med, at man skal have drukket øh, meget i mange år. Øh, og derfor så, så siger det jo igen også noget om, at vi har en kultur, hvor man starter med at drikke rigtig tidligt, altså i en meget ung alder, og hvor man også drikker rigtig meget, rigtig ofte og meget på en gang. Og det er jo selvfølgelig det, der giver grundlaget for, at man overhovedet kan få et alkoholproblem i, i den her unge alder. Så ja, jeg synes, det er et alt for højt tal, fordi vi ved også, hvad det koster at have et alkoholproblem, både for ens selv og for ens øh, nærmeste, og det vil jeg da gerne kunne spare, øh, kunne spare de her øh, over tusind unge for.
2: Og der er jo nok mange unge, som altså, drikker for meget, hvis man gør genstandene op på en uge. Hvad er det for nogle problemer, de har? Altså hvor afhængige er de?
9: Altså det, vi hører på, øh, på Alkolinien Ung, som vi øh, som vi åbnet for, øh, for et par år siden, øh, det er, at de her unge, de er jo en del af den festkultur, som, øh, som stort set alle unge er herhjemme. Det vil sige, at de går i byen, og de fester, men, men de unge, der ringer ind til os med, med problemer, hvor nogle af dem har behov for behandling, de siger, at de har ikke rigtig den der stopklods. Altså de kan ikke mærke, hvornår de har fået nok. Øh, og de kan heller ikke ligesom mærke, at hvis det gik galt sidste weekend, så skal de ikke gøre det samme igen øh, den næste weekend. Og det betyder, at de får nogle rigtig ubehagelige oplevelser med, øh, med alkohol, fordi de simpelthen bliver, øh, bliver alt, for, alt for fulde. Øh, og så er der dem, som, øh, som har svært ved at stoppe, når weekenden er slut, øh, som, øh, som måske også bruger alkohol til at dulme noget, øh, som, øh, som ellers, øh, hvad hedder det, piner det i livet, mm. øh, og, 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 og som så får et, et meget højt øh, hverdagsforbrug også.
1: Men altså, taler vi her om 15, 16, 17-årige, der er nødt til også at få en, en øl mandag morgen?
9: Ja, vi har også også opkaldt fra, fra helt unge, men, det, men, men, men så vidt som jeg kan se i tallene, så er dem, der har behov for, for behandling, de er lige lidt ældre. Mm. Og det er jo det her med, at, at der går som regel nogle år, før man opdager, at der, at der er et problem.
1: Ja, altså, øhm, vi har jo talt om alkohol, Alkoholkultur i så mange år. Hvad er forklaringen på, at vi så alligevel ser her en, en stigning? Og som du nævner, altså det er jo i et tal 1033.
9: Jeg tror lige præcis, at forklaringen er, at vi har talt om det, men vi har faktisk ikke uh, handlet. Og, uh, og noget af det, som, som vi jo savner, noget af det, vi ved virker, hvis vi vil ændre den her alkoholkultur, det er, at vi får skabt en bedre uh, lovgivning omkring uh, adgangen til alkohol, særligt for unge. Uh, det kunne for eksempel være, at man satte vores aldersgrænse op, så man ikke kunne købe alkohol, fra man var 16 år, men at man skulle være 18 år. Det kunne også være, at man kiggede på at gøre alkohol mindre tilgængeligt, at man ikke kan købe alkohol i alle butikker på alle tidspunkter af døgnet. Man kunne også skrue på priserne. Det er utrolig billigt at, øh, at købe alkohol i Danmark. Øh, og, og sidst men ikke mindst, så kunne man jo øh, gøre det mere restriktivt, hvordan man må markedsføre alkohol, fordi det er noget af det, vi ved også har en stor effekt på især unges forbrug. Og det er jo sådan de parametre, som for eksempel WHO anbefaler, at man skruer på, hvis man gerne vil ændre på, øh, på alkoholforbruget i en befolkning, og dem har vi jo undladt fuldstændig at skrue på.
1: Og det fortalte Ida Fabricius Brun, og hun er direktør i Alkohol og Samfund.
2: Det mest realistiske politiske alternativ til Putin, han hedder jo Alexei Navalny. Han var forsvundet for en stund her i december, og nu er han så dukket op igen den her gang i en arktisk fangelejr.
1: Ja, det bekræfter han selv i en tråd på, på X, hvor han kalder sig selv for, citat, den nye julemand, fordi han har groet sig et ordentligt skæg og bor nordpå. Når vi taler nordpå, så er det nordpå.
2: Det må man sige, der er mørkt hele tiden, mere eller mindre. Og det man må konstatere ud for det, han har skrevet, ja, det er jo, at selvom det sikkert er alt andet end sjovt at opholde sig i den her fangelejren, så virker det til, at humoren den er intakt. Det fortæller Charlotte Flint Pedersen, der er direktør i det udenrigspolitiske selskab.
0: Dels fordi det er mørkt hele tiden på det her tidspunkt af året. Det er koldt. Det er han har været isoleret fra resten af verden. Det er jo også i sig selv ret Bekymrende i, altså i, i 20 dage i hvert fald. Så på den ene side, øh, og han siger også, at det har også været hårdt. Men han, øh, han, det, som han kan, og som er helt ufatteligt, det er, at han kan blive ved med at bevare det her, den her geist, det her humør, og udsende beskeder, som, som gør, at øh, man alligevel tænker, at jamen, han har det okay. Han er ikke knækket.
1: Og hvad ved vi om det sted, hvor han ja, nu er endt?
0: Jamen det er et sted, det er af, af også øh, en fangelejre, som også Stalin byggede og fik brugt øh, hele det her område øh, fra op ved Polarcirken, var spækket med fangelejre. Og, øh, og det er et sted, som øh, altså ikke, ikke er kendt for de bedste forhold. Det er fuldstændig isoleret for omverdenen. Det er umuligt at flygte derfra. Øhm, så vi ved, at, øh, at det, er et, det er et sted, som, som vidderligt er det, man kalder sådan, den strengeste straffekoloni, de overhovedet har mm. og,
1: og hvad ligger der i det, den strengeste?
0: Øhm, det ligger det, at øh, det er kun særligt, særligt øh, farlige fanger, der kommer deroppe, øh, der ligger det i det, at øh, netop den her enorme isolation øh, på alle mulige måder, det vil sige, at der er også begrænsninger på, om man må, hvad man må modtage, hvad man må sende ud, hvordan man må kommunikere med omverdenen, øh, og, og, og det er heller ikke et sted, man lige kommer hen, altså det er ikke et sted, som andre lige kan komme til.
2: Så hvordan, altså hvordan er hverdagen for Navalny i sådan en øh, straffelej, fangelejr som
0: den her? Øhm, det er lidt svært at sige, fordi altså, øh, vi kender jo, måske nogle af os kender historien om Ivan, din, altså en dag i Ivan Denisovits liv. Hvor, øh, og, og det var sådan en type straffelejr han, han er i. Men det er jo ikke på samme måde, som, som Solzhenitsyn beskrev det. Det er... Det, det er formentlig sådan, at han vil blive bedt om at arbejde, han vil, han vil, der vil være mad, og der vil være en, en vis grad af varme, men det er jo ikke lækre forhold, som, altså, som vores fængsel er i Nej.
2: Nej. Det, det er en lidt anden virkelighed end et, et dansk fængsel. Og så alligevel, så er øh, han altså lykkedes med at udkomme en, en besked på, på X. Hvor meget kan vi stole på,
0: at det er Navalny selv, der har siddet og skrevet den her besked? Øhm. Det, altså, det, det, vi kan måske ikke stole på, at han har skrevet den her besked, men mindre det er noget, han har haft lejlighed til at skrive øh, under øh, hans tur. Øh, men i hvert fald så ved, øh, kender, kender hans øh, folk, de kender hans øh, jargon, hans humor. Øh, og måske har han bare givet øh, den her advokat, der kom forbi og sagt... Som, som var den, den eneste person Som han lige har mødtes med øh, Skriv noget Over julemanden øh, og, og så øh, Så det er det det jeg gerne vil have og så, de så de han kan have den en anvisning, ja, så har, ja. mm. Men det ved vi ikke mm. Fordi øh, det er ret utroligt At han kan skrive så lang og udførlig en besked øh, Og få det videre øh, med, øh, videre gennem hans advokat Ja, lød det altså fra Charlotte Flint Pedersen, der er
2: direktør i Udenrigspolitisk Selskab, da vi talte med hende tidligere på morgen. Klokken er blevet 4 minutter i ni.
1: Ja, vi kan sige godmorgen til dig, Jesper Wagn Christensen.
2: Ja,
20: godmorgen.
1: Du bliver lovet af Miljøstyrelsen Fyn, og vi skal tale om en, ja, faktisk Danmarks næstminste fugl. Og det er jo gærdesmudten. Og jeg ved, at du har en sådan øh, ting, som er meget fascinerende ved den, den fugl, at, at selvom den er så lille, så synger den virkelig højt.
20: Ja, det gør den. Altså, der er virkelig smæk forskillingen. Øh, den lille fugl, den vejer sådan mellem øh, 8 og 13 gram, ikke? Hvis der er nogen, der kan huske så langt tilbage, så er det jo ikke engang så meget, som man kan sende et brev på med, med mindste porto. <laughs> og sådan, hvis den spreder vingerne helt ud og virkelig giver den gas, så kan den sådan øh, spænde over 15 cm og sådan fra næpspids til der er 12 cm, så den er ikke ret stor. Men trods på det, så kan den altså synge, så man meget, meget tydeligt kan høre den selv på 100 meters afstand.
2: Og, og uden sige, at jeg skal bede dig om, at, øh, og så alligevel, altså hvordan lyder den?
20: Jamen den, 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 den kan lyde på mange forskellige måder. Mange gange, når, hvis man går en tur i skoven, og det, det kan vi jo godt trænge til her om på, på Julens øh, udskejelser, så kan den have sådan en sådan lille, lille, lille alarm. Smask, ikke ellers, eller hvad? Ja, Ja, men sådan en mere et lille, lille smelt. Ikke? Der er ja. mange små fugle, der har den lyd. Ikke? Men ellers så har den nogle meget lange triller. Og det, jeg tror faktisk, det er den eneste fugl, der laver de her lange triller her om, om vinteren. Man kan høre den, hvis man har en, en gammel have med noget kratras i, eller hvis man er på tur i, i skov og krat, eller måske tæt på en rørskov. Der, der vil den være det ene af vores mere almindelige fugle. Så, så jeg tænker, hvis, hvis, hvis jeg var en gæresmute og, og, og vejede de her cirka 70 kilo, som jeg gør, så hvis man sådan skulle tage direkte med vægt, og sådan, mm. ja, så, så ville jeg, vil jeg kunne høre min stemme på omkring uh, små tusind kilometer afstand. Mm. Så der, der er smæk på. Der
1: er smæk på. Hvad gør den lille fugl, Danmarks næstminste fugl, siger du, for at holde varmen?
4: Jamen,
20: jamen den, den, den kender jo trækket med at, at rykke sammen, og, og, og det er jo også en af grundene til, at de synger her om vinteren, fordi sådan en hæn, der har et, fundet et godt sted at overnat, det kan være en gammel ræde, både en gæresmutter men det kan også være en gammel svaleræde, eller en fuglekasse. Hvis man har fundet sådan et godt sted, hvor man kan komme i dækning og i læ om, om natten, så sidder den og synger, og så lokker den de andre gæresmutter de andre til, og så, så kan man godt rykke sammen i, i, på lidt plads, og på den måde holde varmen. Og det er vigtigt, fordi gasmoden er lille, så det vil sige, at i forhold til kropsstørrelsen, så har den en meget stor overflade, så den afleverer en frygtelig masse varme. Så, så det er simpelthen livsnødvendigt, hvis man kan at man kan rykke sammen nogle stykker og hjælpe hinanden med at holde varmen.
1: Ja, men du siger altså, at i en vinter, der, hvor det virkelig er koldt, altså der, der, ja. der ser vi en markant reduktion i bestanden. Ja,
20: Ja, men der, der kan det falde helt ned til sådan et ekstremt kold vinter, og der, der kan den ryge helt ned på omkring 10 procent af det antal fugle, som er om, om efteråret. Ikke? Og det er klart, om efteråret så er der mange fugle, fordi der er rigtig mange unger, ikke? og der, der er dem, der ikke er kvikt nok til at, at, at skaffe mad i løbet af dagen, jamen, de dør simpelthen af kulde om, om natten.
2: Det lyder som og en det... sårbar tilværelse. Hvorfor er det, den ikke trækker sydpå?
20: Ja, men det er der også nogle af dem, der gør. Altså, vi har mange af dem, som er standfugle her i landet, ikke? men så bliver vi også invaderet af, af, af gearsmutter fra, fra Norge og Sverige, for eksempel, som, som trækker længere mod syd. Så nogle af dem trækker ned, ikke? men altså, det, er også, det gælder også, hvis man har et godt territorium, så gælder det jo om at, at blive det område, hvor det er, så man ikke skal bruge alt for mange kræfter på at finde tilbage om foråret.
0: Mm
2: -hmm. øhm, og der er jo ikke, altså jeg, jeg tror at faktisk, at jeg hørte en et enkelt fuglekvider, øh, da jeg kørte på arbejde i nat, men ellers ja. har den mere eller mindre scenen for sig selv her om vinteren?
20: Nej, der er, der er masser af andre fugle, ikke? Og, og de her altså, gæresmutter, de har jo, jo mange insekter og æderkopper her om vinteren, dem skal de jo ind og finde i sprækker, så, så hele dagen, altså alle de lyse timer, det bliver brugt på at søge for, at føde, og der skal, der skal bare spises hele tiden, så de er travlt, men det er der mm. også mange andre fugle der har, så, så det gælder om at, at være et sted, hvor der er mange smådyr at spise, så hvis man har gasmutter i haven, så mm. kan man jo give dem en hånd ved at for eksempel holde op med at bruge sprøjtemidler Tak for
2: haven. det, Jesper varm Christensen fordi du var med her. Mm
0: -hmm. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
4: I appen DR Lyd.